0: Estamos no ar com mais um Aderiva, eu sou o Arthur Petri, na mesa, Caio Delacqua.
1: Fala Petri, beleza? Tudo bem? Tudo certo. Cara, contar uma coisa, eu fui ah. levar umas roupas pra lavar na lavanderia hoje, era três camisetas e duas calças, 75
0: pau, cara.
2: Afemaria. Maria. Dava pode
1: ter comprado. Eu
2: podia na, na <risos> Renner
0: refazer o teu armário. É. Porra. Na C&A. Podia,
1: podia ter feito isso, então eu só queria começar com essa indignação aqui com a... Meu Deus do céu. A, com esse mercado de lavanderia que é uma máfia
0: mas não tem aqui lavanderia na casa aqui
1: na verdade a gente pegou a máquina daqui e levou pro nosso apartamento só que a máquina não entra né não entra não na, passa na porta não passa na Putz. porta tem que desmontar a porta pra resolver o negócio
0: Putz, que merda. É isso aí. Eu pensei que tu ia falar, a gente tem uma máquina lá, mas ninguém sabe usar. Porque isso é muito comum, né? É, é muito comum. O cara, Também. O cara tem a, a, a máquina em casa e não sabe usar. Principalmente
3: casa de homem.
0: Eu aprendi na marra, Aqui na minha casa tem uma máquina de lavar e secar que veio junto, né, com no aluguel. Eu passei uma, uma meia hora olhando pra aqueles botão lá, mexendo assim, vendo o que, que tinha que fazer. Até
2: entendeu como é que funciona.
0: É, e aí eu só percebi que funcionou quando eu tirei a roupa, ela tava intacta. Porque às vezes pode, pode surgir um baby look, né? Sim, pode colher. Né? E veio uma regata.
2: saia aí. do filho ali. <risos> Mas é isso aí.
0: Avisos para a galera aí, como é que... Faz aí os avisos. Se você, quer, se você, é, está afiado. Se você <risos> quer
1: mandar uma mensagem para gente, você tem várias opções. A primeira delas é pelo nosso grupo do Telegram, da Saco Cheio TV. Para quem é assinante, você pode mandar um, um, uma mensagem pelo, pelo nosso grupo do Telegram. É, o link está na descrição, aí se você quiser assinar Saco Cheio TV, você manda lá sua mensagem no grupo do Telegram, que a gente vai ler ela primeiro de todas, a primeira Isso. de todas mensagens é no Telegram, você pode mandar mensagem por texto ou por áudio. Também tem a, a plataforma do Flow, você pode mandar pela plataforma do Flow através das Flow Coins, lá você pode mandar através de texto, áudio e vídeo, então se você quiser mostrar sua cara feia para gente e fazer uma pergunta, seja muito bem-vindo. E também tem os super chatos do YouTuba <risos> que são os últimos a serem lidos aqui. Os super chatos continuarão sendo os últimos sempre e sempre. ignorados às vezes. isso E a gente tá na Twitch, mas na Twitch a gente não dá muita moral, não.
0: Não dá muita bola, né? É. Eu não sei qual palavra eu posso falar aqui, que a Twitch vai derrubar nosso canal. Então, a Twitch que se vire com suas regras, né?
1: <risos> é, isso aí. é isso
0: aí. Eu nem vou fazer o xm 21 hoje porque é sacanagem fazer o xm 21 hoje, né? Fazer o Merchan do 21 hoje... É sacanagem, né? Os caras fazendo polichinelo na sala, o cara apresenta o convidado, o cara agacha com uma tonelada. Que cara. isso? Come 8 mil calorias por dia. Então, tem aí o arturpetricom barra 21 vê o que, que é. Eu não vou é, falar mais nada. Quem
1: recebe o e-mail falando que o Sérgio não quer vir aqui sou eu depois, né?
0: Mas é isso aí, vamos trabalhar que o. Convidado da Deriva de hoje é o Júlio Balestrin. E aí, Júlio? Obrigado por vir aí no Aderiva, Deriva.
2: Obrigado, Arthur. Obrigado, Caio, pelo convite. Uma honra estar aqui nesse podcast para contar um pouco aí da minha história e do esporte.
0: Muito obrigado a todos os teus fãs que mandaram muitas mensagens, inclusive descobriram o meu WhatsApp, não sei como, Sério? nos colocaram num grupo, não sei é? se estava junto, não sei se tu viu. Criaram um, um grupo lá, Júlio Balestrinho, fãs, me botaram e começaram Chama ele poderia, deriva ele pra... E aí Olha um cara ele. me chamou no privado, chama ele pra deriva não sei, não sei o nome dele, mas obrigado pela...
2: Pô, obrigado, cara É que, é que assim, tá acontecendo muita coisa Porque eu, eu agora estou Trabalhando mais fortemente dentro da rede Onde não era uma área que eu atuava Sempre atuei dentro Da área esportiva Uh, tanto no backstage quanto na, nas competições como atleta mas agora com a inclusão né, da rede social eu tive que me repaginar e estou fazendo um trabalho mais forte agora dentro das redes então daí veio uma dimensão muito maior né, de proporções que eu jamais imaginei alcançar de fãs e entusiastas do esporte que estão acompanhando do meu o meu trabalho e estão curtindo Uhum. Então agora eu tô muito sem tempo e às vezes eu não consigo nem entender às vezes o que está acontecendo, de tão grande que está se tornando.
0: Quando é que tu decidiu entrar nas redes sociais?
2: Cara, na verdade assim, eu estou nas redes sociais faz um bom tempo. Eu sou atleta profissional, tenho uma grande carreira esportiva, mas comecei a atuar fortemente dentro das, das é, mídias sociais mais o YouTube em 2014. Uhum um canal da Max Titânio que é a empresa que eu trabalho até hoje e de lá pra cá venho desenvolvendo esse trabalho mas não era um trabalho que era tão forte quanto agora começou a ficar muito forte a partir do momento quando colocaram um diretor né, de marketing que trabalhava exclusivamente com YouTube e Instagram que é o Renato Cariani Uhum. E ele que começou a alavancar demais as mídias sociais da empresa, e óbvio que as minhas começaram a se alavancar junto com esse incrível trabalho que ele começou a desenvolver na empresa. Então, é tudo fruto de um trabalho em equipe em conjunto, tanto meu quanto da Max Titânio e o desse cara chamado Renato Cariani.
0: Sim, ele que ele tem uma visão mais mais do marketing e ajuda os atletas, o pessoal que está em volta a usar essa ferramenta.
2: Sim, cara. O Renato ele tem uma visão muito mais ampla de como que você deve trabalhar é, uhum. tanto fora das redes sociais quanto dentro. E eu já tinha minha metodologia, né, muito mais ortodoxa de trabalho, mas eu não conseguia atingir uh, o, o número de pessoas ao qual eu poderia atingir se eu não tivesse esse mecanismo que é como eu, eu, eu falo que o Renato ele é como se fosse uma janela da oportunidade ele dá a oportunidade de você se apresentar. E dependendo de como você se apresenta, você consegue ou não ter sucesso e reconhecimento. Uhum. Então, a partir desse trabalho, eu comecei a ter mais reconhecimento. Uhum. Uhum. Justamente por essa oportunidade, porque o canal que ele possui é muito grande também. O canal dele tem 2 milhões e meio de inscritos. Então, o volume de visualizações dele é para lá de 20 milhões mês. Uhum. Então, são muitos vídeos, é um trabalho muito grande dele, do Maurício Lavorato, que é o sócio dele no, no canal. E... Cara, os caras são foda velho. Os caras sabem trabalhar. Então, eu aprendi muito. Eu sabia trabalhar na educação física, no esporte, mas esse trabalho dentro da rede social foi todo desenvolvido por ele. E eu tô indo aí no embalo e graças a Deus Tá dando muito certo Tu então, acha que
0: existe tipo um, um ponto de um ponto de tensão nessa Nessa situação porque o, o atleta Desse esporte ele tende a ser mais Introspectivo e tá mais voltado para si, Sim. quase como uma meditação eterna assim O cara tá sempre pensando Sim. E o trabalho na rede social ele é uma coisa muito mais para fora, extrovertida é e tem que interagir Com a câmera e tal
2: É né? aí que mora o grande Problema então, assim, o que, que acontece dentro do nosso mercado? O nosso mercado é um mercado que cresceu demais nos últimos anos, principalmente depois que um evento chamado Arnold Classic uhum. veio para a América do Sul. Então, existe, o evento Arnold Classic é o maior evento multiesportivo depois das Olimpíadas. Então, ele tem mais de 100 modalidades esportivas que concorrem valendo premiação ou em dinheiro ou simplesmente o, o troféu. Mas é, tem é, algumas competições amadoras e outras profissionais. As lutas geralmente dão dinheiro. E aí a grande cereja do bolo é o fisiculturismo, justamente pelo Arnold Schwarzenegger ser um fisiculturista. Então ele promove essa modalidade como se fosse a supermodalidade da noite, e difundiu esse evento por todo mundo. Então hoje nós temos cinco edições do Arnold. Então nós temos o Arnold de Ohio, que é o primeiro. Depois nós temos Arnold de Austrália, Arnold de Europa. Aí nós temos Arnold de África e Arnold Brasil. Então em cada continente você tem um evento multiesportivo desse. E isso torna o evento muito grandioso. Para você ter uma ideia, a nossa feira essa última, qual teve público, é, o público estimado era de 40 mil pessoas dia, circulando durante todo o evento, ah, conseguindo observar tudo aquele crescimento de, de mídia social, das empresas que estavam atuando como patrocinadoras no mercado de suplementação. Tudo isso fez com que o nosso trabalho dentro da rede social tivesse que se fortalecer demais, e aí criou-se um impasse, porque começaram a surgir pessoas que eram especialistas nessa divulgação que são os vloggers e que fazem esse trabalho muito bem uhum. e os atletas em contrapartida sempre foram referência do que é ser o melhor e eles se sentiram desvalorizados, por quê? Porque eles não eram mais as pessoas as quais tinham o cargo mais importante dentro da empresa. Aquela pessoa que era utilizada como um mecanismo de, de vendas da empresa. Então o atleta ele começou a ficar como segundo plano e o vlogger começou a se tornar primeiro plano. Justamente pela fama, uhum. pelo volume de pessoas ao qual ele consegue influenciar. E aí o atleta que não conseguiu se remodelar e se adaptar a esse novo sistema, ele perdeu muito espaço. E aí criou-se um atrito muito grande ao qual os atletas não aceitavam os vloggers. E os vloggers, em contrapartida, não estavam muito aí para os atletas também, porque eles estavam trabalhando e fazendo o dinheiro deles. Eu, observando toda aquela situação, tive a oportunidade de trabalhar com, na época o, o vlogger que era o mais é, o maior vlogger da época né? o cara que tava mais no hype, em alta, que era o Under Under, um abraço, hoje, ah, hoje, eu, hoje eu trabalho com ele na forma canal do Under, era. Canal do Under eu o lembro. Under trabalhou comigo na Max Titanium e eu observando toda aquela situação, eu vi, caramba cara, ele é muito famoso, porque eu era campeão, eu fui o campeão desse evento, foi ali que eu me profissionalizei eu era conhecido, mas eu era conhecido no meio esportivo. Então quem me conhecia, os atletas e as pessoas que eram fanáticas pelo esporte, que acompanhavam a maioria delas ainda por revistas, mas a gente estava naquela transição de revista para internet. Uhum. Então ainda existia aquela briga entre a revista e a internet. Hoje já não tem mais como brigar com a internet, isso já acabou. Mas naquela época ainda tinha revista. E então eu, eu percebi a dimensão do, do poder que ele tinha sobre as pessoas quando a fila que ele tinha para poder tirar foto e dar o autógrafo e conversar com as pessoas era quatro, cinco vezes maior do que a minha. E aquilo de certa forma me fascinou. Falei: caramba, eu preciso entender como que esse cara faz para poder ter esse reconhecimento, porque eu quero isso para mim também. Então, assim, o reconhecimento que eu esperava que eu teria só pelo fato de eu ser o atleta exponencial do evento, eu já percebi que eu não tinha mais. Uhum. Era uma troca do, do, do velho mundo para o novo mundo, onde os valores são outros também. Uhum. E o valor virtual existe. A gente que trabalhava só com o real, que tinha esse problema de não conseguir enxergar que o valor virtual real existe e muitas das vezes ele é maior do que o valor real. Uhum. E a partir dali eu comecei a mudar minha concepção, pedi bons conselhos para o Ander, ele se tornou um grande amigo meu, hoje inclusive nós trabalhamos juntos na Farmaforma. E... E a partir dali eu comecei a trabalhar dentro da rede social mais fortemente. Mas com a introdução do Renato Cariani foi onde foi o, um, um, um diferencial. Por quê? Porque por mais que eu trabalhasse dentro da rede, eu sempre me portava como um professor. Hum. Uh, eu fiz educação física na é, Faculdade de Educação Física de Santo André, FISA e sempre tive uma postura mais fechada, mais séria, mais introvertida e sempre queria passar o conhecimento de uma forma muito técnica e conforme o tempo foi passando, os números que eu possuía da, do, do canal não atingiam mais o que atingia-se no começo aquilo que era novidade já não era mais novidade então eu precisava inovar, o canal precisava rejuvenescer. Mas eu nunca trabalhei com internet, nunca foi o meu forte. Eu sempre fui atleta e treinador de atletas. Uhum. Onde eu me formei mesmo, essa é a minha real atividade. Então ali eu me vi numa situação onde eu tinha um impasse, porque eu sabia que eu tinha um conteúdo diferenciado e que eu tinha muito a agregar para as pessoas que estavam... Uh, assistindo, mas eu não sabia apresentar aquilo de uma forma que não ficasse chato que se tornasse interessante então eu parecia aquele professor chato de escola <risos> né? que ninguém que todo mundo sabia que era um bom professor mas que ninguém gostava de assistir a aula porque a matéria era um saco
0: uhum, é, ficava bocejando na aula
2: exato uhum. e com a, a, com a entrada do Renato tudo mudou. Por quê? Porque o Renato, ele tem uma forma diferente de como apresentar o conhecimento. Então, o Renato, ele gosta de entreter as pessoas, ele gosta de motivar as pessoas para depois ensiná-las. E a partir desse mecanismo que ele é, fez com que eu mudasse, eu comecei a usar o motivacional, mostrando que as pessoas poderiam ter sucesso independente do ponto de partida, independente se você é magro, independente se você é gordo, se você sai de um estado de anorexia ou de uma doença. Você pode ter sucesso. O que te move é aquela vontade de vencer, é aquela seriedade e aquela coragem de aceitar o desafio. Hum. E lutar por aquilo e se manter resiliente sobre aquela Aquela linha de pensamento que você formou, não fraquejar. É isso que faz nós do esporte termos sucesso. Então, a partir desse momento, eu comecei a mostrar uma outra pessoa. Uma pessoa mais real, que tinha falhas, que tinha defeitos, que era mais brincalhona, que era mais divertida. E a partir desse momento, onde eu conseguia arrancar um sorriso da pessoa, Onde eu conseguia mudar aquela face dela de eu não tô entendendo nada para tipo... Agora eu sei o que, que você tá falando. Parece que deu aquele clique. Uhum. E as coisas começaram a acontecer a partir dali. Mas foi exatamente isso. Eu comecei a mesclar um pouco de, de entretenimento dentro desse conhecimento. Um pouco de resenha. E a partir dali as pessoas começaram a aceitar muito mais o meu trabalho de uma forma positiva e eu comecei a ter muito mais reconhecimento. Então eu consegui mais patrocínios, consegui mais reconhecimento através das minhas consultorias, tudo graças a essa mudança de hábito e de como que eu me apresentava para as pessoas. Isso se tornou muito mais prazeroso para mim também, porque hoje eu me sinto mais leve, eu não preciso ter aquela aparência carrancuda e séria a todo momento
0: uhum, uhum. eu tava vendo o, o vídeo aquele que, que tá o Cariani tá o Paulo Muzzi, uhum. tá. o Vitor também tá nesse vídeo? Vitor Vitor Boff, Boff? Boff sim é o, como é que é o vídeo? Que tu revela o shape, né? Isso. E aí eu tava dando uma lida nos comentários. Nos comentários, o que mais estavam falando era sobre o teu mindset. Sobre como tu ultrapassa dificuldades
2: e tu criou uma mente resiliente. Cara, é um pouco complexo isso. Porque assim te contar um pouquinho da minha história para você entender. Uhum. Quando eu comecei a é, praticar musculação, eu fui pra academia pelo simples fato de não conseguir mais aceitar a condição de magro. Eu era um cara que jogava futebol até os 10, 12 anos, depois eu comecei a ficar muito mais alto, desengonçado. Aí eu fui pro basquete. E, e eu comecei eu percebi que eu era um pouco mais alto do que a maioria, mas eu também comecei a perceber que eu já não era muito mais alto do que a maioria. Então eu já tinha uma altura limitada para o basquete. E também não tinha um porte físico adequado, eu era muito magro. Então era esguio como deveria ser, era alongado como deveria ser, mas não tinha um porte atlético como deveria para poder encarar uma carreira esportiva como jogador de basquete mas sempre admirei sempre uh, era a época do Jordan né? então o Jordan estava em alta então era o nosso maior ídolo então acompanhei toda a carreira do Jordan e era muito fã dele e queria ser como o Jordan então eu passei a buscar musculação porque eu sabia que os atletas faziam um preparo deles todo baseado na musculação e pelo simples fato de não querer mais ser magro então eu sofri muito bullying na escola hum. Eu era extremamente magro na minha rua, tive diversos apelidos. Mas na minha época, o bullying a gente resolvia na porrada. <risos> não tinha essas conversas como hoje, que se reclama de tudo e chama o pai. Não, não tinha essa. Então assim, o dia que apareceu um moleque lá na rua de casa e o cara queria me bater, meu pai falou, cara, se você apanhar dele, você vai apanhar de mim também.
3: Uhum.
2: Era assim que se resolvia. Hoje não existe mais isso. Mas eram outros tempos, década de 90, né? Então, década de 90 era uma década que eu posso dizer raiz, na década do tudo pode. Foi a
0: última década onde tudo podia. Né? Era a
2: última <risos> década onde tudo podia, eu sou dessa década aí. Então, é, eu passei a desenvolver um trabalho dentro da sala de musculação e comecei a ter um rápido desenvolvimento.
0: Mas como é que tu encontrou a musculação?
2: Como que eu encontrei a musculação? É. Na verdade, a musculação sempre esteve presente na minha casa. Hum. meu pai sempre praticou desde que eu me lembro de criança meu pai sempre praticou pesos livres em casa então ele tinha as barras de concreto dele, ele tinha um banco de supino dele, ele tinha uma roldana adaptada na parede e ele sempre praticou musculação dele em casa, mas aquilo nunca me atraiu, nunca eu olhava ele eu ficava assustado, porque eu via que ele tinha muita força e levantava muitas vezes aquele peso e eu tentava, às vezes, tirar do chão e nem sonhava em tirar, né? Era muita diferença de tamanho. E os anos foram passando e é, eu nunca tive interesse, porque o meu pai também nunca me apresentou, assim, a musculação como uma modalidade esportiva. Ele sempre guardou aquilo para ele como um hobby dele. Mas é, com 16 anos eu vendo dessa necessidade de precisar ficar mais musculoso, comecei a pegar os halteres dele, sem ele saber a hora, a de tarde quando ele estava trabalhando, estudava de manhã, e à tarde ia lá, brincava um pouquinho com os halteres, eu via ele fazendo os exercícios, imitava ele.
0: Ah, você tu tu seguiu o que tu lembrava que ele tinha feito. Exato, uhum.
2: imitava o que ele fazia, <risos> até um dia que ele chegou em casa e ele pegou mexendo nos pesos dele. Eu achei que ele ia ficar bravo, mas ele não ficou, porque meu pai era muito ciumento com as coisas dele. Aí ele perguntou, o que, que você tá fazendo? Eu falei, ah, tô tentando fazer uns pesos aqui, é, vendo se eu tenho força ou não. Aí ele até me passou um outro exercício. E eu acabei continuando ali, né, fazendo flexão, fazendo um pouquinho de rosca direta, barra fixa. Depois de três meses, teve um, 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 um grande amigo meu, que mora na rua de trás da minha casa, o Yuri. Que me convidou para ir pra academia Academia lá do meu bairro Eu sou de Santo André, bairro Camilópolis Uma academia chamada Muscle Power E com 17 anos eu iniciei meus treinos ali naquela academia Com 62 quilos de peso corporal Cara, e quanto de altura? 1,84m Depende da hora sim, que eu peso Geralmente à noite tá esse peso, essa altura aí mas esse peso... E era muito, muito raquítico, né? Então eu só tinha um black power... Os dentes separados... E osso para tudo que era lado... <risos> e aí partiu eu e esse meu amigo pra academia... E começamos a treinar ali... É, com seis meses de treino... Seis meses de academia... Eu já era... Já, já, já esse, o dono dessa academia... Ele gostava muito... De, de, de fisiculturismo então já tinha uns quadros nas paredes de três atletas excepcionais é, Thorin Aids, Flex Wheeler e Barry DeMay então eu li, eu li aqueles quadros assim, eu falei, cara, como pode será que esses caras são de verdade e, e eu indaguei assim o, o, o instrutor que era o dono da academia Luizão, esses caras aqui são reais eles são de verdade, Luiz são, cara são de verdade, eles existem. Mas dá pra ficar assim? Ele falou, cara, pra ficar assim, você teria que dedicar a vida inteira a isso. E isso, ninguém daqui do Brasil ainda teve condição. Hum. E aquilo ficou na minha cabeça, cara. Ficou na minha cabeça eu falei, caramba. Véio. E aí você tem aquela influência, né? Depois que você envelhece, você acaba descobrindo que os anos 90... Uh, as influências eram muito diferentes das influências de hoje. Por isso que as pessoas também têm um comportamento tão diferente. Na minha época, nos anos 90, o filme que me fez uh, ver o fisiculturismo pela primeira vez, antes mesmo dessas fotos, foi Conan, o Bárbaro, ou mesmo o Incrível Hulk, uhum. quando era o Lou Ferrino. Então, esses dois personagens são os personagens que foram apresentados ao mundo pelo fisiculturismo. Uh, eles foram os modelos utilizados do esporte para mostrar para as pessoas o poder de mudar o corpo que o nosso esporte proporcionava. Então, a partir da, daquilo que eu visualizei naquela época, eu comecei a criar esse desejo dentro de mim de querer ter uma imagem de uma pessoa que remetia todo aquele poder. Uhum. Aquilo era mágico. Eles tinham músculos arredondados, enormes. Aquilo mostrava força. Aquilo mostrava poder. Tudo o que eu queria. Tudo o que eu não era. Então aquilo me deixou louco. E a partir dali eu comecei a treinar desenfreadamente duas vezes por dia. Uhum. Mesmo Sabendo que era errado.
0: Mas qual era a orientação que tu tinha? Era de algum professor de lá ou tu fazia por conta A orientação
2: era para treinar uma vez por dia, mas eu treinava duas.
0: Não, mas eu digo do, do treino em si, o que é que te ensinou? O faz... Luiz, esse tá,
2: instrutor. Tá, tá, tá. Eu tinha academia, uma instrução, mesmo. ele me ensinou. Com Entendi. seis meses já comecei a ler é, com campeonatos internos de supino. Hum, uhum. Com um ano já era o, mais, o cara mais forte da academia. E com dois anos de treino eu já estava partindo para as competições de supino, de powerlifting. Foda. Primeira competição que eu fui, foi em São Bernardo. Foi na, na quadra do, do, da Ford. E ali eu vi um cara, cara, que ele estava competindo dois, me chamou muita atenção. Um era o Valdeci, que era um cara que ele era de Itu, supineiro. Que naquela época ele, ele tinha 90 quilos, ele fazia supino com 240 quilos, cara. Sem nada, com camiseta normal. Aquilo me chamou muita atenção em um fisiculturista que estava competindo no powerlifting, mas tinha ido para fazer uma demonstração de físico E aí eu olhei aquele físico e falei, cara, eu sou muito mais parecido com esse cara do que com os powerlifters. Eu adorava levantar peso. Uhum até porque eu consegui desenvolver muita força, então com 19 anos eu já era campeão brasileiro de supino e já tinha uma carga de 180 quilos de, 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 de carga máxima nesse exercício então é, eu olhei aquele cara e falei, eu quero ficar assim e o Luizão, que também era o cara que ia comigo nas competições, o dono da academia e mais um outro parceiraço, o nosso Wellington nós 13 para os campeonatos e metia as caras igual louco, cara. Fizemos Porto Ferreira, fizemos mais uns dois, três shows, é, eventos aqui em São Paulo, mas todos de supino. Uhum, uhum. Aí quando a gente foi para agachamento e terra, eu já tava querendo parar de, de, de competir nessa modalidade. Eu queria era fisiculturismo. Porque eu queria ter o um físico bonito, cara.
0: Uhum. É, o powerlifting eu
2: queria, é, é, a, é a força. Eu, que, né? eu, eu queria, eu prezava muito mais pela estética. O powerlifting, ele preza pela força. Uhum. Então, os caras do powerlifting, eles não são tão ligados à estética. Tem powerlifters que têm extrema estética, mas a maioria deles não tá nem aí, cara. O que importa é o quanto de peso que levanta. E eu não, eu era pegada estética. Eu queria ter um físico bonito.
3: Uhum.
2: Então, eu. Quis mudar de academia, cara. Com cinco anos de treino, eu mudei de academia. Eu fui para Nautilus. E na Nautilus, é, onde eu conheci o Henrique, que é o proprietário, um abraço, Henrique. Você é um cara que fez grande diferença na minha vida, pode ter certeza. É, eu comecei a, a treinar voltado já para o desporto. Eu sabia que a Nautilus era um celeiro de atletas. A Nautilus era muito famosa, é até hoje, em Santo André. E, e o Henrique, ele, ele, ele era o um incentivador do esporte. Então, todos os fisiculturistas que eram atletas é, federados, não pagavam para treinar na academia. Então, o meu sonho, naquela época, que era uma época remota, onde a academia... Não tinha o mesmo valor que hoje. Hoje você paga menos para você treinar. Naquela época você pagava mais caro. Eu fui até ele mesmo sem conhecer. Falei do meu desejo de me tornar atleta. Ele falou: Olha, você não é um atleta, mas é, você pode se tornar um. Hoje você não vai pagar. Hoje eu não tenho como não cobrar de você porque você não é um atleta ainda. Mas a partir do momento que você fizer a primeira competição, você não vai mais pagar mensalidade. Então aquilo já foi uma puta injeção de motivação para mim. E aí, a partir dali, eu comecei a treinar voltado pro fisiculturismo, mas não tinha treinador. Na época tinha um, um atleta que era o maior atleta do Brasil, na, na modalidade, chamado Edson Prado. Que depois foi um dos meus treinadores. Mas nessa época eu procurei, eu trabalhava com banho e tosa. Eu era tosador. Pet shop. Então você imagina eu desse tamanho. Tosando <risos> cachorro. Que beleza.
0: <risos> com chihuahua.
2: Com chihuahua. E aí o, o, eu fui pro Edson. pedi uma avaliação para ele. Ele fez uma avaliação. E passou o preço dele. Que na época era um preço normal. Pro nível de conhecimento e status que era trabalhar com o Edson Prado. Tava barato. Mas o valor que ele co cobrou... Correspondia a 70% do meu salário. Ou seja, eu não tinha condição de pagá-lo uhum. e comprar o que eu precisava para me preparar. Então eu percebi que eu não tinha condição nenhuma de me preparar voltado para o fisiculturismo, porque era um esporte que gastava demais. Levando isso em consideração e falando, cara, não, eu vou realizar meu sonho, é isso que eu quero, de qualquer jeito, isso vai acontecer. Eu comecei a juntar meu dinheiro para poder competir. Então, é, naquela época era o lançamento de Whey Protein, BCAA, todos esses é, suplementos que hoje são suplementos de base. Naquela época era lançamento. Que
0: ano era isso tudo?
2: Isso, esse ano era em 2000, meados de 2000. Tá. Eu comecei a guardar todo esse, esse dinheiro que eu podia para poder juntar e competir. Com seis meses guardando dinheiro, já tinha o um dinheiro para iniciar a preparação. Pagar o cara não para pagar o Edson, mas eu consegui um outro treinador chamado Wilson Santos tá. que foi o maior treinador uh, que o Brasil, maior treinador e o maior atleta que o Brasil teve no final da década de, de 80 e 90 também. Então, só que o Wilson era de uma categoria mais baixa do que a do Edson uhum. e o Wilson antecedeu. O Edson o Wilson veio antes do Edson. O Edson veio depois. Quando o Edson estava brilhando, o Wilson já não não competia mais, já era aposentado. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com o Wilson, ele foi meu primeiro treinador. E em 2001 eu consegui realizar minha primeira competição fazendo um trabalho de apenas um mês voltado para a competição. E como é que foi? Foi engraçado, porque é. como eu vinha do powerlifting... Uhum. No powerlifting, a, o que nós prezamos é vencer a gravidade. né? Então, levantar grandes cargas é o desafio da modalidade. Então, eu sempre tive a premissa de quanto mais peso eu conseguisse levantar, mais forte e maior eu seria. E quando eu tive a oportunidade de conhecer o Wilson e treinar com ele, eu vi que eu não sabia nada de musculação. Ele me colocou em umas posições que eu nunca havia ficado... E eu não tinha força para fazer os exercícios que ele queria. Então, as cargas, por exemplo, uma elevação lateral para deltoide, que eu faria com 20 quilos, comumente na academia, eu consegui fazer com 3, usando as técnicas que ele pediu para usar. Uhum. E, e eu senti demais a musculatura e eu fiquei louco com aquilo. Eu falei, cara, eu preciso aprender a treinar porque. É impressionante como ele consegue usar os halteres para moldar o corpo. Cada movimento que ele faz, ele molda o corpo de uma forma. Eu preciso aprender a fazer isso. Eu já estava na educação física. Mas na educação física, no meu primeiro ano, eu já montava a planilha de treino dos formandos do quarto ano que precisavam estagiar e precisavam das planilhas de treino hum. para poder trabalhar nas salas de aula e não sabiam e não tinham noção nenhuma de como se elaborar um treino. Então ali eu comecei a perceber que o nicho tinha um buraco muito grande que poderia ser explorado e muito bem explorada. Um buraco um... de conhecimento. Exato. Ah. Então a partir dali eu comecei a me desenvolver e aprofundar o máximo que eu pudesse. Tanto em nutrição, quanto em treinamento, quanto em recurso ergogênico. Por quê? Porque a informação só chegava através de revista nessa época. A internet era nova. Então a gente ainda precisava de alguns bons livros hum. importados para poder atingir o nível de conhecimento... Necessário para se criar um atleta de alto nível profissional no fisiculturismo foi impressionante. A partir daquele primeiro campeonato, eu me apaixonei demais pelo esporte, graças à derrota que eu tive. Eu, eu, fiquei, fui... eu fiquei em segundo lugar.
0: Ah, pô, mas pra um mês de preparação! Um né? mês de
2: preparação, perdi, ah, fiquei em segundo lugar e aquilo foi bom para mim.
0: Mas na época, tu sabia que era uma coisa boa ter perdido?
2: Não, porque eu nunca havia presenciado uma competição A primeira competição que eu presenciei eu participei uhum. Eu só via por fotos em revistas Então eu amava fisiculturismo Acompanhava porque eu tinha dois VHS de Mister Olímpia uhum. E treinava pose em casa Mas a primeira vez que eu fui a uma competição Eu fui para competir, não para assistir
0: a tua cabeça tava eu vou ganhar ou eu vou testar aqui que porra é essa? não
2: eu já como eu já acompanhava a revista E já sabia o nível dos atletas eu já tinha plena convicção de que eu ia para vencer uhum. e eu fui para vencer
0: e aí quando tu ficou em segundo lugar isso foi um baque na época tu ficou triste
2: eu fiquei triste porque eu achava que por o fato de eu ser maior que o campeão eu poderia ter vencido, mas o campeão estava muito mais condicionado. Ele mereceu a vitória.
0: Uhum. É que re reconhecer que a derrota é importante vem depois de uns anos, né? Que tu olha para trás e entende que foi importante.
2: A sabedoria, ela vem com o tempo. É. A maturidade, ela vem com o tempo. Então, é, essa derrota e essa amargura, ela faz parte do amadurecimento do atleta. E o atleta tem que saber digerir isso de uma forma positiva. Senão ele acaba se frustrando. E deixando pra trás a carreira esportiva. Que é pior.
0: Mas quando é que tu entendeu que existe essa... essa a frustração ela não leva a lugar nenhum. Porque quando a gente sente frustração, a gente acha que ela tá certa, né? Que é a voz que a gente tem que ouvir. Você, Até a gente entender que não demora um pouco. Como é que tu sacou
2: tudo você, isso? Você chegou num ponto crucial, Arthur. Mas eu vou chegar lá ainda. onde tá. eu vou demorar um pouquinho. Porque a minha carreira continuou a partir dali. E eu comecei a modular já. Tudo que eu queria fazer em cima do esporte. Eu já tinha determinado o que, que eu queria fazer para o resto da minha vida. E a partir dali eu comecei a trabalhar arduamente para me tornar um atleta melhor. E consegui o tão sonhado título que eu queria. Em 2002 eu retornei para as competições. Já no campeonato estadual, porque eu não era mais estreante. E acabei ficando em terceiro lugar. No ano seguinte... Voltei novamente, porque eu não tinha dinheiro, então eu tinha que juntar sempre dinheiro para poder competir uma vez só. Juntei dinheiro de novo, voltei. Segundo lugar. Nesse ano eu fiz quatro competições. E um, sempre segundo e terceiro. Sempre segundo e terceiro. Na Nautilus, como era um grande celeiro de atletas, o meu apelido acabou se tornando Mr. Vice. <risos> e. Em 2004, foi quando deu aquele estalo e eu falei, cara, eu vou tentar pela última vez. Se não for dessa vez, eu tenho que entender que esse esporte não é pra mim e que eu não sou bom como eu acho que eu sou. E aí fui pela última vez. Engraçado que eu encontrei um atleta amigo meu, Marcos Len, um abraço. E ele, tava, ele era um cara que já era renomado, tinha divers, é um cara que tem mais de 100 títulos dentro do nosso esporte hoje. E o Marcos Lenz estava nessa competição. Então quando eu cheguei nessa competição, olhei ele eu falei, já desanimei, porque era um cara muito tarimbado, muito experiente e muito talentoso. É
0: tipo jogar contra o Barcelona. Entendi.
2: Olhei aquela situação falei, ainda tinha um outro cara chamado Gilson Moreno, que também era da, da Nautilus, que era um ótimo atleta eu olhei aquilo e falei, cara não vai dar pra mim não quer saber, velho eu vou largar esse negócio deixa quieto mas eu tenho que competir já tô aqui, já me inscrevi seja o que Deus quiser mas eu não vou ficar perdendo tempo não eu vou é pro bar estava de dieta restrita sem água, sem sal totalmente debilitado, um calor infernal fiz a minha inscrição Saí da inscrição por volta de meio dia. Encontrei o primeiro bar que tinha. Pedi uma feijoada dupla. Era um sábado. Bastante pimenta. Dois litros de coca normal. Porque eu tava a sexta inteira sem água. Sem beber água. Por causa da competição. Cara, eu tomei toda aquela coca. Eu comi aproximadamente dois quilos, dois quilos e meio de comida. E aquilo desceu, mas desceu de um jeito que, na hora que, a, que acabou, parecia uma jiboia que eu precisava deitar. <risos> Saí de lá, voltei para a competição, que geralmente era em quadras que aconteciam competições, ginásios, né? Deitei numa arquibancada e fiquei esperando o início da competição, que era às 5 horas. Deitei na arquibancada, Deitei arquibancada <risos> e dei aquela cochilada. <risos> Depois da feijoada com Coca-Cola, maravilhoso. Exato. Quando eu acordei. Era o já, campeão, mas já era, já era agora da competição. Engraçado que aí a nutrição falou mais alto. Eu estava me aprimorando em nutrição, então não tinha o caminho. É. E é, instintivamente eu comecei a encontrar o caminho. Né, sem querer, utilizando a manobra de instinto de você tá precisando comer, coma eu fui lá e comi e deu certo meu físico estava renovado eu estava cheio, vascularizado não tinha perdido nada de definição e estava com uns 3 quilos a mais aquilo foi perfeito eu Caramba. fiz um show excelente e me sagrei campeão da noite vencendo esse cara Marcos Len, que era o favorito do evento.
0: Cara, graças à feijoada.
2: Graças à feijoada. Então ali eu comecei a perceber que o meu planejamento alimentar não estava adaptado para minha condição e que eu precisava readaptá-lo. Ah. Mas ali eu já não tinha mais o Wilson para me acompanhar, o Wilson só me acompanhou no meu primeiro ano de competição. Eu não tinha dinheiro para bancá-lo e bancar a preparação. Uhum. Então eu usei o primeiro modelo de preparação dele durante quatro anos. A partir dali, em 2004, eu fui campeão paulista do interior, campeão paulista, depois campeão brasileiro. Tudo no mesmo ano.
0: E tu manteve a tradição de comer antes de, de subir? Não
2: usei a feijoada, mas comecei a mudar muito a forma de me alimentar e comecei a comer demasiadamente uhum. carboidratos, Próximos à competição.
0: Isso era uma novidade na
2: época, não era uma... Isso era uma novidade na época. Ninguém comia grandes quantidades assim, até porque é, a categoria pesado dentro do nosso esporte é uma categoria nova. Na época que eu entrei, pra você ter uma ideia, a categoria pesada era acima de 90 quilos.
3: Hum.
2: Entendeu? Hoje tem 90, 95, 100 e acima de 100. É, mudou bastante o esporte hoje a gente tem atletas que chegam na competição com 120 quilos on stage uhum. então isso é muito diferente daquela época que eu competia o esporte realmente ele evoluiu muito e graças a Deus eu venho fazendo parte disso até hoje depois desse, desse acontecido que eu comecei a ganhar as competições em 2005 eu retornei já arrastando tudo e dominando a federação a nível nacional, me tornando o melhor atleta da federação na época NABA, em 2005. Em 2006 eu me arrisquei internacionalmente no Mister Universo. Primeiro evento internacional, aquele evento que o Arnold competia, o Mister Universo, eu fui competir nele e consegui ficar em segundo lugar também.
0: Onde foi esse?
2: Southport, Inglaterra.
3: Hum.
2: E aí a partir dali eu Falei, cara, agora é a hora de começar minha carreira internacional, vou focar nisso. Em 2005 eu tive, em é, 2004 ainda, quando eu fui campeão brasileiro, as pessoas falam sobre patrocínio, elas não entendem que para você ter patrocínio você precisa ter um currículo. Então, eu consegui um patrocínio só depois de ser campeão brasileiro. Uhum. Então, eu fui campeão paulista absoluto, é, campeão paulista do interior absoluto eu tive mais uns três títulos absoluto absoluto é o campeão da noite e só consegui quando eu fui campeão brasileiro uma empresa da minha cidade, Santo André chamada Steel Nutrition Ricardo Martorano, se você estiver vendo isso, você é o cara que me proporcionou tudo isso, eu só sou o que sou, porque você também acreditou em mim, um grande abraço esse cara foi fundamental na minha vida, porque de 2004 até 2009 eu fiquei nessa empresa trabalhando como atleta patrocinado. Uhum. Então todas as viagens internacionais, todos os eventos nacionais de grande porte ao qual eu concorri é, dentro do esporte... Foram custeados pela empresa Steel Nutrition
0: Se não fosse essa empresa você não ia conseguir para Inglaterra não. ficar em segundo lugar Ela Não, não ia, não ia conseguir
2: isso. Então o Ricardo foi como um pai para mim na minha carreira
0: E essa é uma realidade de muitos atletas Que teriam potencial de ir Não, um o que mais esse?
2: acontece do nosso esporte é isso uhum. Os atletas eles não Conseguem ter condição de mostrar o seu potencial porque não tem condição financeira uhum. e não conseguem alavancar porque também não tem o que é necessário para poder alavancar a carreira é uma exposição na mídia quando consegue exposição na mídia não consegue fazer um bom trabalho porque tem uma personalidade intrínseca uhum. então aquela pessoa que tem difícil, que tem muita dificuldade de comunicação, essa pessoa que tem dificuldade de comunicação não vai conseguir se dar bem uhum. com nenhum canal de comunicação. É muito difícil para ela. A gente tem esse exemplo da empresa atleta que é excepcional, mas que não consegue. Você é, liga a câmera o cara trava, velho. É do uhum. cara. Uhum. Então isso se torna muito difícil. É aquele cara que a gente sempre vai precisar para usar nas competições, falando-se da empresa. Mas é o cara que, se precisar usar como estandarte, um a gente não vai poder colocar. Porque ele não vai conseguir falar, não vai conseguir ler um texto em público uhum. sem gaguejar.
0: E como é que tava tua cabeça indo para Inglaterra competir no sentido de... Tu, já, tu sentiu que isso era tua vocação ou isso é talento ou isso é uma... Da onde que tu acha que vem essa vontade ou essa... Esse... Entendeu o que eu preciso dizer? Da onde vem essa energia que te faz fazer isso? E tu teve, teve certeza que era isso que tu ia fazer na tua vida? É
2: muito tempo fazendo isso, cara. Na verdade... quando a gente fala de psicológico tudo envolve trauma
3: hum.
2: né? então o meu trauma é o magro eu não ah. quero voltar a ser magro ser magro para mim é a última opção sempre assim como os fisiculturistas que eram pessoas obesas, fora de forma antes de entrarem dentro do esporte, também pensam da mesma forma então o que nos mantém dentro do esporte treinando essa ambição de buscar sempre uma forma ao qual nós nunca imaginamos ter antes. São formas que você olha e você fala, caramba, será que esse sou eu? eu como eu consegui esse desenvolvimento?
0: Tu, quando tu te olha no espelho tu, tu passa na tua cabeça? E... Às
2: uhum. vezes sim, às vezes não. Por quê? Porque o fisiculturismo é dividido em fases. Uhum. Então se você olhar em uma fase fora do contexto da competição que a gente chama de off-season você não consegue visualizar a musculatura com tanta evidência então nessa fase geralmente é, os atletas não gostam muito de se expor porque como não tem aquela definição tão expressiva você não passa uma impressão de um físico tão bonito porque ele não fica amarrado uhum. é como um diamante bruto ele não tem a beleza e a aerodinâmica de um diamante polido. Uhum. Então, no off-season, nós, pre nós preferimos sempre estar mais vestidos, evitar de fazer os trabalhos fotográficos, justamente por não estar com uma condição de quantidade de gordura adequada para fazer esse tipo de trabalho. Uhum. Off-season é uma fase onde nós permitimos. Ganhar um pouco de gordura, porque essa gordura também protege a massa muscular do catabolismo. Catabolismo, para quem não sabe, é onde acontece a queima da massa muscular como fonte primária de energia. Então, é exatamente esse o efeito que nós evitamos durante o off-season, fazendo uma ingesta calórica alta, em superávit. Uhum. E aí sim a gente tem energia o suficiente para conseguir elaborar os treinos mais duros, mais pesados. Para conseguir mais construção de massa muscular. Uhum. Uhum. É assim que funciona. A partir daquele ano, que eu consegui o, o, a minha inclusão no cenário internacional, eu comecei a me arriscar mais. Em 2008, troquei de federação, 2007 ainda, troquei de federação. Fui para, na época, chamada FBB na época era a maior federação me sagrei campeão brasileiro e comecei a me ingressar no evento que é o maior evento esportivo da modalidade que chama-se campeonato mundial IFBB é uma federação que tem 187 países associados, se não me engano ou se, mais do que isso ou 196 é um número muito grande de países associados e isso mostra o poder da federação e o volume de atletas ao qual ela alcança. Então são eventos que a cada categoria você tem uma média estimada de 50, 60 atletas por categoria chega até 80 então você imagina de 60 quilos até acima de 100 de 5 em 5 cada categoria com 50 60 caras uhum. 21 juízes para você determinar seis finalistas e depois concluir daqueles de primeiro a sexto lugar. Então, assim, é um evento muito grande que demora dias para ocorrer. Então, o Campeonato Mundial é muito em cima do cronômetro, é aquele cronômetro em inglês mesmo, muito correto, justamente porque é muito extenso. Então, são cinco dias de evento. Então você vem faz o checklist no primeiro dia, no segundo dia já é pesagem, terceiro dia evento de prévia, quarto dia evento de final, quinto dia confraternização, finalização do evento. Cinco dias para você conseguir rodar um evento mundial. Estimativa de atletas, eu não tenho nem ideia, porque eles fecham hotéis. Então eu acredito que eles consigam reunir 3, 4 mil atletas. Mais os delegados para conseguir realizar um tamanho de evento nesse nível. E, para você ter uma ideia, nós até hoje tivemos na categoria sênior. Brasil não é um esporte que tem tanta evidência nessa época no, no fisiculturismo. Hoje nós somos muito mais expressivos. Mas no, 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 no campeonato mundial, da categoria masculina, nós temos. Sete títulos com José Carlos dos Santos, um título com Luiz Otávio de Freitas e um título com Eduardo Correia. Só esses três brasileiros foram campeões mundiais pelo Brasil. Não tivemos outro atleta masculino campeão mundial. Uhum. Aí já no feminino nós tivemos uma mulher chamada Ana e Freitas, uhum. que foi campeã mundial esses atletas são os atletas mais expressivos dessa época nessa federação uhum. todos nós estávamos ali também éramos parte da seleção, éramos os melhores do nosso país, os melhores do nosso continente, porque eu também sou campeão sul-americano mas reconhecimento dali, financeiramente falando, quem tinha era um atleta chamado José Carlos dos Santos que é esse que tinha sete títulos que tinha patrocínio mesmo, eu e um outro atleta chamado Maradona, de oito atletas da federação, de oito atletas, três tinham patrocínio, uhum. os outros todos, tudo que faziam eram custeados por iniciativa privada deles ou de amigos que de alguma forma contribuíam fazendo vaquinha, doação... Ajudando de alguma forma para fazerem esses caras conseguirem chegar lá. Uhum. O nosso esporte sempre foi uh, um esporte de elite, mas praticado por pessoas de classe social não elitizada. Uhum. Uhum. É esse que é o grande problema. Uhum. Tirando o car, cara, automobilismo, eu acredito que é o esporte que mais gasta. É caro, né? É. Uma uh. preparação de um atleta amador. Aí você pode colocar e 5 mil reais por mês, tranquilamente.
0: E isso engloba o que? Comida, estrutura, professor? É, o coaching, Comida,
2: né? é. Se você tiver um bom preparador, melhor. Mas é. Eu tô falando uma preparação básica de alimentação uh -huh. que inclui peixes, que, né, que é tilápia, que é um peixe muito caro. Um quilo de tilápia hoje custa 50 reais. Então é tilápia, frango, carne, ovos,
3: uh
2: -huh. whey protein. Essas são as fontes de proteína As fontes de carboidrato Sempre comuns Batata, arroz, qualquer tubérculo né é, Banana Frutas, legumes A alimentação do fisiculturista Ela é muito trivial Ela é muito simples Mas tem como você deixá-la sofisticada É só uma questão de você usar A sua Diversidade né, de componentes Se você sabe usar isso com relação à elaboração de pratos. Mas quem não sabe, é aquele tempero de alho, cebola e uhum. sal simples. Faz o arroz, faz a batata e come, cara. Uhum. A comida não é difícil de comer, não. O problema é comer aquilo por muitos anos. E aquilo se torna muito caro, porque você inclui proteína em todas as refeições. Então se você, por exemplo, colocar aí para comer duas refeições de tilápia com 200 gramas cada dá 400 gramas de tilápia, dá meio quilo né, porque ainda tem o peso dela que você perde, então você vai usar 25 reais só de tilápia fora o resto, uhum. tem cara que ganha 1.500, 2.000 para sustentar a família, então eu vejo atletas aí que fazem das tripas coração para conseguir competir comendo apenas ovos, eu tenho exemplo de atletas que comem só ovos Comem sardinha, carne vermelha, come no máximo músculo uma vez por semana. Hum. Come batata, arroz e banana. Acabou.
0: De onde tu acha que vem essa, essa paixão
2: por esse esporte? Exatamente desses traumas. Esse, esse medo de voltar a ser quem você era. Uhum. então Tudo que nós prezamos é por não voltar mais a ser quem nós éramos. É isso que nos move
0: Essa é a semente que tá sempre lá
2: Essa é a semente que tá lá Tanto é que se, os atletas podem até dizer que não Não, Júlio, você tá sendo é, muito ortodoxo Mas não, eu vou um pouco mais longe Eu vou dizer para você é, é, é um simples fator De que A pessoa ela não vai conseguir Esquecer o que ela viveu naquela época Ela pode encarar De uma forma que não seja é, Depressiva para ela Mas ela não vai esquecer e quando ela ouvir aquilo, não vai remeter uma boa lembrança. Uhum. Independente de que momento da vida que ela ouça. Então ouvir ou um magrelo, ou o seu gordo, uhum. isso vai diretamente ligar a tudo que você viveu lá atrás. Que é tudo que você não gostava. Então... Eu não digo o fato de ser uma atleta mega musculoso, isso acabou acontecendo porque eu geneticamente tinha uma predisposição para isso. Mas é, as pessoas comuns simplesmente vão se atentar ao fator de nunca mais voltar a ser extremamente magro ou ser extremamente gordo. Uhum. Nunca ser mais o extremo, sempre ser o meio termo da balança. E tu, tu
0: falou que tu tem a genética boa pro esporte, né? Sim. Tu acredita que... O fato de tu ter comido uma feijoada e quase desistido e aquilo ter sido o ponto que fez tudo virar, tu acredita que isso é alguma coisa divina, alguma coisa cósmica ou é um mero acaso que aconteceu? Como é que tu enxerga a tua ascensão no esporte nesse sentido?
2: Nada nessa vida é por acaso, cara. Porque não só esse fato, né? O, o Renato mesmo é um cara que... Tem uma história muito é, forte comigo, porque o Renato ele participou no início da minha carreira. E depois a gente teve um desentendimento muito forte e cada um foi para um lado. E chegou um momento que eu degladiei com ele de frente. Dentro da mesma empresa. Então, eu trabalhei para ele, o meu primeiro trabalho dentro do mercado de suplementação foi através da loja dele. E nessa loja nós tivemos esse desentendimento. A partir desse desentendimento, 18 anos atuando dentro do mesmo mercado, porém ele como é, um distribuidor e eu como atleta, depois ele como diretor de uma empresa onde ele fazia a linha de frente eu não era diretor, mas eu sempre fui linha de frente da Max Titanium que era concorrente principal da empresa dele ele saiu dessa empresa e entrou na Max Titanium quando ele entrou na Max Titanium eu tive que resolver esse problema com ele uhum. aonde, o que que acontecia o Renato ele tinha toda a exposição para poder fazer qualquer empresa a qual ele atuasse crescer e eu tinha o reconhecimento porque toda a minha carreira, tanto atuando como atleta quanto como formador de atletas exponenciais no Brasil. Hoje o Brasil é dominado a maioria dos atletas que dominam o esporte fora do Brasil brasileiro que está em alta, todos passaram comigo todos foram meus atletas Todos foram eu que iniciei dentro do esporte. Então, isso fez um know-how muito forte. Então, com a entrada do Renato, eu tive que aprender a passar por cima de problemas pessoais que eu tinha e muito orgulho também. Entender que, apesar dos pesares, aquilo era um desentendimento apenas e que a vida continuava e que ali ainda poderia ter amizade. Então, a partir daquele momento... Nós começamos a trabalhar juntos, porém não amigos. E se a ideia era fazer a Max Titanium, que é a nossa empresa, crescer, que nós iríamos fazer o possível e o impossível para que isso acontecesse. Chegou um momento, cara, que cruzou as ideias. Por quê? Porque o que ele queria era a mesma coisa que ele queria. Só que era, havia formas e formas de se trabalhar. O que o Renato fez. Ele mostrou para mim que a forma que ele trabalhava era mais eficiente que a minha e que se a minha dava certo daquele jeito se eu fizesse daquele que estava falando iria dar mais certo ainda uhum. eu aceitei o bom conselho como eu falei para você eu não sou da área virtual eu sempre fui da área técnica então quando eu aceitei o bom conselho do Renato aquilo alavancou de uma maneira ao qual a empresa alavancou o Renato alavancou e eu alavanquei também então foi uma união que só trouxe Positivismo tanto a empresa, quanto pra nossa Vida social, porque hoje uhum. eu e o Renato Também temos uma uhum. grande amizade
0: uhum. e, e tu acha que essa junção De vidas, que as, as duas Vidas se confundiram no momento ali Se, se, se era um destino vocês se encontrarem Esse ponto Tu acha que a, Que existe algo, algo Fora do que a gente consegue ver aqui
2: Existe, ou... cara, porque por muitos e muitos anos... Eh, como o Renato fazia a linha de frente nessa outra empresa... Havia ataques incessantes... De estratégia de marketing... De uma empresa para outra... Mas é óbvio... Que como existia um lado pessoal ali... Aquilo interferia... Uhum. Entendeu? Então ali não era só trabalho... Era pessoal... Então esse fato pessoal fazia com que nenhum dos dois eram vistos com bons olhos quando se tratava de uma relação entre empresas ao qual nunca existiu também. Essa divisão de, de corporação sempre acontecia
3: uhum.
2: nessa época. Hoje não mais, hoje as coisas estão bem mais amenas, mas nessa época, justamente por causa de mim, era uma coisa muito dividida. Max Titanium não se misturava com a outra empresa.
0: Olhando pra trás é, Sobre essa situação, o que que tu aprendeu Onde é que tu estava teu erro nessa situação Ah
2: cara, orgulho né Orgulho só te leva pro buraco Você precisa estar tá sempre aberto Ao novo Você tem que estar tá sempre preparado para aprender Porque nessa vida Você, não é sempre que você Vai ensinar Então eu sou um cara que eu sei reconhecer Que eu tenho que aprender muito e Eu sempre vou estar tá aberto a querer aprender e entender mais, independente do assunto que seja.
3: Uhum.
2: E entender mais hoje do mercado virtual, o que acontece na internet, como que você deve usar os gatilhos emocionais para conseguir é, fazer essa mensagem que você precisa levar para o um maior volume de pessoas possíveis. isso eu devo tudo a ele.
0: O orgulho que tu diz era, tipo assim, ah, eu, eu sou campeão, ganhei várias coisas aqui...
2: Exatamente, Quem porque que... é exatamente onde a gente cai naquele critério, ah. porque o que, que acontece? O Renato, ele tem uma carreira de atleta e tem uma carreira de atleta que tem um reconhecimento esportivo. Ele é um campeão de campeonatos expressivos, mas o fato de o Renato trabalhar fortemente dentro da internet e de uma forma diferente de apresentar o produto. Porque o Renato, ele, ele, ele consegue apresentar o produto de uma forma que ele se torne atraente. E é isso que as pessoas não entendem. É o como fazer a coisa. O Renato, ele é um apresentador. Uhum. Então, quando ele começou a apresentar o produto de uma forma diferente, as pessoas também começaram a enxergar diferente. E como ele apresentou de uma forma diferente e positiva, isso refletiu positivamente. Quando eu percebi que era aquilo, eu mudei completamente a postura. Quando eu mudei a postura, eu entendi o que estava que acontecendo. Eu realmente estava sendo um cara chato.
0: Hum, a tua barreira era tipo, não entender o que, que ele estava fazendo
2: aquilo tava atrasando o meu lado, aquele orgulho
0: entendi, o, o tu não conseguia entender o marketing atrás Aque, do negócio. exato,
2: não conseguia entender o que, que era o marketing que existia atrás de uma história, uhum. então como que você conta uma história né, tem N jeitos de contar uma história, eu posso chegar aqui e falar que você é o Arthur, que é formado em radialismo e, e, e nunca trabalhou você se formou e agora que você é formado... Começou a trabalhar aqui desenvolvendo seu trabalho num, num, num podcast. Isso é, é, é algo que é agradável de ouvir? É. Mas depende de quem. Agora, quando você conta uma história difícil você consegue fazer mais pessoas se identificar com essa realidade. Uhum. Por que, Arthur? Porque poucas pessoas têm essa realidade que eu acabei de citar aqui, que eu também não sei se é sua. Eu usei isso como um exemplo. Sim. Uhum. Entendeu? Então, não sei qual que é o, o, seu nível, o, seu, o seu nível social para te falar se você é ou não esse modelo para ser apresentado. Mas o modelo que as pessoas gostam é aquele modelo que é o modelo que conseguiu vencer. A jornada do herói. A jornada do herói. Então hum. ele saiu do zero, ele não tinha nada e ele conquistou as coisas através de muito esforço e dedicação. Através desse esforço e dedicação ele conseguiu esse reconhecimento. Então o atleta ele tem essa premissa. Então ele se mata na academia, ele se acaba tomando os produtos mas... Tá, e aí? O que, que a empresa vai ganhar com isso? Hum. Você foi lá, você representou, você ganhou o título. A maioria dos campeonatos, 99% não tem premiação em dinheiro. Tá, você ganha um, 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 um troféu simbólico, uma espada simbólica, um kit de suplementos e hoje uma exposição na mídia. Antigamente essa exposição da mídia era uma foto de 2 centímetros por 2 dentro de uma revista. Uhum. Então assim, se comparar a época antiga com a época de hoje já melhorou muito. Mas reconhecimento financeiro não existe, porque são competições amadoras. Amador não tem premiação em dinheiro. Premiação em dinheiro você tem aonde? Na liga profissional. Ao qual eu faço parte hoje. Então, só hoje, depois de. Cara, eu competi 14 anos, parei 5 e voltei agora. Depois de 14 anos competindo, que eu consegui ser pleiteado, um atleta profissional e competir competições, as quais são remuneradas de primeiro até o quinto colocado.
0: Tu, tu disse que parou 5 anos. Por que tu fez essa parada?
2: Quando você fala de motivação, motivação é exatamente isso. Eu perdi minha motivação quando? Quando eu perdi meu pai. Ah. Que também começou a competir porque eu competi. Então meu ah. pai que treinava em casa foi assistir meu primeiro campeonato em 2001. Em 2001 ele já começou a falar que eu queria competir também. Cara. Em 2003, meu pai estava competindo, porque o que, que eu fiz? Em 2001, quando ele falou que ele queria competir, eu o levei para a academia. Ele não treinava na academia.
0: Treinava em casa, né? Treinava
2: em casa. Uhum. Então, eu levei para academia, porque a academia era muito mais equipada do que em casa, para ele conseguir o desenvolvimento nesses agrupamentos que ele tinha dificuldade. Porque o fisiculturismo, ele você precisa ter, atingir fundamentos básicos para se tornar o campeão não é simplesmente você ser um cara musculoso então você tem que ter um conjunto de músculos todos em perfeita harmonia desenvolvimento e definição para poder se tornar o campeão
0: e tem que saber mostrar eles também e né
2: tem que saber mostrá-los também então como que você mostra como que você se exibe é o que vale também então é aquela história não adianta você ter um belo carro se você não for um bom piloto uhum. Entendeu? Então além de ter um belo físico, você precisa saber fazer boas poses e explorar todo esse potencial para mostrar para os juízes e conseguir e conseguir a colocação que você almeja, que é o primeiro lugar. Mas é só através desses critérios que você se sagra campeão. Então eu levei ele para academia, ele passou a praticar e dali ele estava pronto para competir em 2003. Só que meu pai começou a competir com 63 anos numa competição para atletas de 40. E ele ficou em terceiro lugar. Caramba. De sete atletas. Aí meu pai, ele é um péssimo perdedor. <risos> ele é péssimo, cara. Ele não aceita a derrota. Ele pegou e falou, quero mais. E aí, a partir dali, meu pai começou a desenvolver também dentro do esporte. Se tornou tricampeão brasileiro. Bicampeão sul-americano. E morreu cinco dias depois da última competição dele. Por quê? Infarto fulminante. Do nada. Com 70 anos... Cinco dias depois da competição... É. E eu havia falado para ele... Porque meu pai... Ele tinha parado de competir com 67. É. Não havia mais vontade dele competir... Porque não tinha atleta para ele. Então... Os dois eventos sul-americanos que ele foi um, ele competiu contra um cara e era um senhor mesmo que competiu contra ele, era um senhor que praticava musculação da região que a galera colocou lá no palco, porque tinha um braço musculoso para representar a terceira idade, mas não tinha um fisiculturista, então meu pai era muito decepcionado, porque como era categoria acima de 60 anos ele sabia que ele não tinha condição de ganhar dos de 40, que é onde tem bastante cara praticando e, e ele chateado com isso resolveu não competir mais e nesse ano de 2014 teve um, um grande campeão brasileiro que foi campeão brasileiro em 90, 91 chamado Chicão Francisco Cerdunic que estava retornando às competições depois de muitos anos sem nem aparecer nos eventos e ele apareceu no Campeonato Paulista. Meu pai estava lá comigo, porque meu pai sempre me acompanhava nas competições, eu estava levando a equipe para competir. E meu pai viu esse cara competindo e falou: Agora eu vou voltar. Aí eu olhei para ele e falei: Pai, você tá com 69 anos, cara. Já deu, não precisa mais, não precisa mais. Você já provou para todo mundo que você é bom, que você é foda. Deixa quieto isso daí não porque eu vou, porque eu vou porque eu tenho que ir, ele tá aqui o cara já foi campeão brasileiro, eu quero pegar ele faltava só dois meses a competição ele não tava em boa forma, ele tava parado há muito tempo ele treinava tudo, mas não se preparava mais a competição e aí eu vendo tudo aquilo eu falei, cara eu sei o que ele quer eu sei o que ele tá passando eu não posso interferir nisso eu falei, ó, oh, vamos fazer assim você vai ter que pegar ele então no brasileiro porque meu pai já era campeão brasileiro ele podia ir direto você vai pro brasileiro, compete com ele ganha dele, se Deus quiser hum. depois você para no sul-americano é o último evento que você vai você fecha com chave de ouro sul-americano geralmente é fora do Brasil e então eu, o último que ele tinha ido, ele tinha ido com um grande amigo meu, que tomava conta dele para mim porque eu não podia por causa de trabalho mas esse ano mando você para lá para você competir você encerra a sua carreira. Ele competiu, a gente saiu de lá sempre a gente comia uma refeição é, junto depois da competição. Nesse dia ele quis comer em casa, a gente sempre come na rua. Foi eu e um outro grande amigo meu, baby. A gente foi para casa, comemos essa pizza e foi a última vez que eu vi meu pai. Eu fui para casa na época. Eu morava junto com, com uma, outra, uma outra garota E na hora que foi quinta-feira pela manhã Uma ligação, seis horas da manhã, meu irmão pai morreu O quê? pai tá duro aqui na cama, cara Morreu dormindo Então aquilo foi muito chocante pra mim Ali eu fiquei um mês sem ir pra academia, porque meu pai é muito comigo junto pra academia, né? A gente treinava junto, era parceiro de treino. Então eu fiquei assim, um mês sem ir pra academia, perdi muito peso, não conseguia me alimentar. Sabe quando você tem vontade de desistir da vida? Eu me sentia daquela forma. Né? Foi um baque muito grande, né? Uh, a maturidade fez eu mudar muito. Hoje eu enxergo de uma outra forma, hoje eu vejo que... Eu fui muito abençoado de ter perdido meu pai dessa forma. Por quê? Porque ele não teve dor, ele não teve sofrimento, ele não teve doença. Ele simplesmente desligou no momento dele. Uhum. Então, é, é, da minha parte, é, eu, eu, eu estaria sendo muito egoísta, é, achando melhor um pai sofrendo com uma doença. Se desfazendo ali na sua frente, se despedindo em parcelas, né? Uhum. E você ali se preparando para o pior que você sabe que está por vir e que é inevitável. Então, é duro porque é um paga eu chamo de pagamento à vista, né? No débito.
3: Uhum.
2: Então, você sente aquele baque ali na hora, mas pelo menos a recordação uhum. sempre vai ser do meu pai saudável, sereno, sem doença. E só recordação boa, não tenho recordação ruim. Quanto tempo
0: demorou pra tu conseguir visualizar as coisas assim?
2: Quatro anos.
0: Quatro anos. E o que tu anos. fez pra conseguir mudar a forma como tu via esse, esse fato?
2: É, algumas coisas, cara, é, me fizeram mudar. É uma pergunta boa essa que você me fez, porque eu passei por alguns momentos de provação durante todo esse tempo que me fizeram crer que eu precisava voltar, né? E mostrar que eu ainda tinha potencial como atleta, apesar de, de eu ter uma, uma, uma posição tão assegurada dentro da empresa, que a, eu era contratado como atleta, mas a, a, a minha, a, a minha chefe, a, a dona da empresa, falava para mim: Júlio, você não precisa competir. Hum. <risos> Entendeu? Então, assim, era uma coisa que para a empresa não fazia tanta diferença se eu competisse ou não porque porque o meu trabalho de marketing o meu lobby para empresa já estava sendo feito e muito bem feito sem a competição mas aquilo para mim era muito doloroso saber que o, 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 o atleta Júlio Balestrin já não tinha mais o peso então eu não me sentia mais vivo e aí me deu o start de voltar né, é, em 2019. Em 2019 eu tive um, uma ideia de que eu precisava voltar e que eu fazia e que eu iria fazer o que fosse necessário para voltar, mesmo apesar de eu ter me machucado, eu tenho os dois joelhos lesionados, o cotovelo lesionado, eu coloquei na minha cabeça que eu iria fazer aquilo de qualquer jeito porque eu não tinha o direito de reclamar, eu tinha tudo, tudo que eu pedia tinha. Então eu tinha um bom patrocínio, eu tinha um conhecimento, eu tinha vontade. Por que que eu não fazia? Eu não conseguia entender o porquê que eu não fazia. Então eu tinha N atividades, eu sempre trabalhei muito, independente de ser atleta profissional, eu sempre trabalhei porque eu acredito muito no trabalho. E eu sempre quis ter um, um reconhecimento tanto é, esportivo quanto financeiro. Todo mundo busca isso. Esse foi o fato de sempre me fazer buscar trabalho, trabalho incessantemente. Nunca foi diferente. Quando eu retornei a pensar em competir, eu observei muito pessoas mesmo no Instagram que não tinham membros né? é, um deles é o Nick que ele é muito famoso na internet que ele é um cara que ele dá até é, palestra motivacional né? sobre você realmente acreditar em tudo que você pode se tornar e o Nick ele não tem as duas pernas ele tem um pedaço do braço e o outro braço termina aqui, com apenas um dedo. O Nick treina a perna, o Nick treina peito, o Nick treina costas, o Nick treina braço. Ele tem um amigo que fica rodando, é só um pedaço do ombro que ele treina aqui. Hum. Fica apertando aqui, pra poder treinar. Então, quando eu olhei aquilo, eu senti vergonha eu senti vergonha de como eu estava pensando e como que eu estava agindo não era certo comigo tudo que eu sonhei tudo que eu batalhei eu deixar se perder porque eu tinha uma lesão porque eu estava machucado e que aquele machucado não sarava não eu tinha que mudar cara, eu tinha que fazer diferente, então a partir dali eu comecei a Encarar de uma forma positiva e fazer o que eu podia para poder melhorar. E comecei a trabalhar, fui trabalhando, fui melhorando, fui evoluindo, fui fazendo as coisas devagar e aos poucos, até o momento que eu me senti preparado e pedi uh, para a diretoria da, da, da Max Titanium para fazer um retiro. E eles me permitiram, então. É, eu tenho um grande amigo que chama Mohamed, Mohamed Ferjani, que ele é árabe e ele tem um relacionamento muito bom com o pessoal de uma academia chamada Oxygen, que fica no Kuwait. Hum. Hoje o Kuwait é o maior celeiro de atletas do mundo. Eles fizeram um centro de treinamento capaz de destruir qualquer centro de treinamento americano.
0: Será que a gente consegue ver foto disso?
2: Consegue. Coloca aí Oxygen. Oxygen
0: Kuwait.
2: Oxygen Kuwait. Cara, e essa academia é a maior academia do mundo, mas sem sombra de dúvidas. E você olha ela, ela aí, ó, essa academia aí. Então tem vários vídeos meus. Eu fiquei três meses nessa academia de retiro. É um país muçulmano, né? Não é permitida a entrada de mulheres. Hum. Não tem álcool, não tem nenhum tipo de droga. A internet é controlada. Então, assim, eu fui com a cara e a coragem hum, no que eu chamo de spa para bodybuilders, que é esse lugar aí. Quanto tempo
0: tu ficou lá mesmo, tu
2: eu, na favor? Eu fui duas vezes. Na primeira vez que eu fui, eu fiquei seis semanas. Na segunda vez, eu fiquei doze semanas.
0: Você foi lá para
2: colocar tua cabeça num lugar? Fui lá para treinar, voltado para a competição. Ah, entendi. Então lá eu contratei ah. um treinador Que é o mesmo treinador do Royal Winkler E é a mesma equipe do Brandon Curry Que na época foi o Mister Olímpia Que é o top 1 E tive a oportunidade de treinar com eles De conviver com eles Eu morei no mesmo apartamento que eles Então foi uma convivência muito bacana Que eu tive é, Tanto com o povo árabe Com a cultura árabe o, o, pude conhecer na verdade o como que é o muçulmano de verdade né é não ortodoxo que lá é um país não tão conservador hum. então é, o, o slam lá é um slam que moderado moderado ele, na, na minha visão ele é agradável uhum. uh, e, e a comida né cara então a comida árabe é uma comida que eu sou apaixonado então para mim foi muito prazeroso passar todo esse tempo lá, porque realmente funcionou como um spa pra mim.
0: Como é que é a, a vida lá, falando assim, o contraste com
2: a vida aqui no, no Brasil, no ocidente? Que... Cara, é muito louco. Se agora você vai começar a entrar nos assuntos que... <risos> Vamos lá. Que que, Vamos vamo dividir, o que você que quer saber? Renda per capita, quantos habitantes, o que você que quer saber?
0: Eu quero saber como é que é o estilo, assim... O primeiro baque que tu tem quando tu chega lá é se sente alguma diferença no modo de viver.
2: Sim, modo de viver, porque como é um país que você tá ali no, 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 no deserto, né? Nós estamos muito próximos do deserto do Saara ali. É uma região extremamente quente, então nos dias frios... Mais baixa temperatura que eu peguei foi 39 à noite. Tá? Mas esses 39 à noite chegou a 49 de dia. E eles lá chegaram a falar que já pegaram 53, 54 graus. Putz... Durante o dia. Então eles têm um comportamento que é mais noturno, né? Hum. Justamente pela temperatura. Então de dia funciona as coisas? funciona. Mas é tudo na base do ar-condicionado. Ninguém anda na rua. Ah, você anda na rua do trânsito do, 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 do local que você está presente até o carro. Não mais do que isso. Então é tudo sempre muito... É da mesma forma que no frio, né? Uhum. Quando é o frio excessivo também Você não fica na rua, você só fica dentro de casa Lá é a mesma coisa
0: E, e o modo de viver? tipo, Como é que tu via Essa a situação, por exemplo, de que mulher não podia Entrar na academia? Como é que tu enxerga Essa situação?
2: Eu acho bom
3: <risos> Por
2: quê? Eu acho bom Cara, porque o, a situação De respeito lá é muito mais presente ah. Não existe o que Existe aqui, né? Então Foi muito engraçado, porque No momento que eu estava lá no quarto Estava acontecendo o caso Neymar
0: com a, da, da mulher aquela, do, do hotel aquela Isso, uhum.
2: com, com a Najla né e, e o cara que tava que eu tava treinando que era o Sulaimão perguntou para mim o que que tava acontecendo Por que só se falava do Neymar e eu falei para ele o que que tava acontecendo ele perguntando para mim o que que era estupro hum. ele não sabia o que era está entendendo
0: ele não, não tinha nem o conceito disso. Não, na não tem de...
2: nem o conceito do que é isso. Até porque isso não é permitido chegar essa informação lá. Ah. Tão abertamente como aqui no mundo ocidental. Se você quiser ter acesso a esse tipo de conteúdo, você precisa pagar uma internet à parte, que ela é extremamente cara. E mesmo assim existe um monitoramento do governo hum. em cima do que, que você está vendo. E o que, que você compartilha também.
0: A internet oficial lá é do estado.
2: É do estado, ela é completamente controlada.
0: E aí tem sites que você não podia entrar lá. Exato. Podia... Tipo... Então
2: assim, se você quiser uma... Onde você tem mais liberdade lá é no Instagram. O Instagram lá é aberto. Então uma putaria assim você viria no Instagram. Uhum. Agora se você entrar em qualquer site privado aí é, com conteúdo sexual, você não consegue acessar. Isso é proibido em qualquer parte do país. É óbvio que os caras começam a fuçar lá. Eu não sei mexer nessas paradas. Os, cara os acham caras acham. uma, uma foto. É, né? mas você entrar no Google ali, tentar entrar na rede, algum site privado, você não tem acesso. Mas tu, tu
0: passou a entender por que, que eles dividem homens e mulheres lá? Porque eu acho que quando tu chega com a cabeça
2: ocidental lá, tu fica então, chocado. você fica, né? fica de cara. Mas eles dividem pra tudo. Não é só pra isso, é pra tudo. Uhum. Então tem lojas femininas, tem lojas masculinas. aonde que os dois se encontram? Em restaurantes, locais abertos. Mas é tudo dividido homens e mulheres. Não existe nenhum um comércio assim, a não ser restaurante, que seja... Uhum. E, e tu acha compartilhado que
0: isso, na hora de treinar tu acha que é bom disso acontecer porque às vezes tira teu foco né se tem uma mulher ali eu tiro foco do teu amigo tira e é coisa tira assim. e é
2: outro tipo de trabalho né cara porque lá o que, que acontece existem academias somente para mulheres tão equipadas chama champions lá uhum. tão equipada quanto oxigênio é óbvio que não vai precisar ter as cargas que tem na oxigênio porque não é um trabalho voltado para desenvolvimento igual dos homens. Uhum. Então, sim, a academia voltada para a mulher não precisa ter as mesmas cargas que você tem para os homens e também os aparelhos não são iguais. Por quê? Porque você não tem mulher fisiculturista nesses países. Uhum. As mulheres usam burca. É perguntar isso
0: agora é lá, o.
2: As mulheres usam burca. De Bur Respeito, entendeu? A mulher, ela é como se fosse uma, a maior preciosidade do homem. Por isso que ele a cobre toda principalmente os cabelos. Hum. Então é por esse fato que ele cobre a mulher para que ela não seja cobiçada por ninguém, para que ela não seja desejada por ninguém, para que ela não seja tocada por ninguém. Nenhum homem pode tocar na sua mulher. Um muçulmano quando fala oi para outra muçulmana, ele apenas levanta a mão como uma saudação. Uhum. Não existe o toque. Homem beija, abraça. Isso é, isso, isso é fraternal, isso é fraternidade, é o que eles chamam de irmandade. Quando você fala que você é amigo na região na religião muçulmana, quer dizer que a pessoa é apenas uma conhecida para você. É. Agora, quando ela é realmente uma amiga... No, que é o que a gente acha aqui no ocidente... Para eles, eles chamam de irmãos. Ah, uhum. E tem realmente o mesmo peso de um irmão.
3: Uhum.
2: Então é realmente muito diferente. Então essa parte ortodoxa deles... Faz com que você não tenha violência sexual. A mulher ela não fica exposta. Obviamente ela diminui a incidência de chance de ser estuprada. Você não toca na mulher... Se tiver algum homem tocando em alguma mulher, você já sabe que tem coisa errada.
0: E como é que é a punição lá no Kuwait pra crimes? Traição,
2: e... pena de morte. É mesmo? Pena de morte. Traição. Traição, pena de morte. Se você for casado no litigioso... Caralho. É, você segue as leis do Alcorão, né? Que é a lei da religi... é a religião.
0: Ah, então não é tão moderado lá. então. É... Tô... Não, mas
2: tô... é moderado. Só que o que que acontece? É pra homem e pra mulher, meu uh -huh. querido. Sim. Então, se você é uma pessoa religiosa que você leva a religião à risca, você se submete às leis do Alcorão.
3: Uhum. E
2: assim, por isso que eu te falo que aí que tá: os direitos lá não são assim diferentes como a gente pensa, são iguais. Uhum. O que o homem sofrer, a mulher vai sofrer também.
0: E como é que é a punição pra crime, tipo roubo, assalto, tinha lá? Perde a mão. Corta a mão que assaltou, né?
2: Eu, eu... Corta a mão direita. E aí você não consegue mais trabalho Então você tem que ir embora Do mundo Do mundo deles né? uhum. Que é o mundo árabe e, e por isso
0: era um lugar muito seguro De se, de se viver Exato, era.
2: não tem roubo, quem vai querer perder a mão Meu querido uhum. Você tá me entendendo? Então assim é, 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 é exatamente Esse tipo de lei que faz com que as pessoas Nem pensem em fazer isso é essa a real diferença.
0: Tu levava uma vida boa. Era, era, não era uma, uma diferença tão grande assim. Tu gostou da experiência de
2: estar lá? Muito. Voltaria e moraria lá por anos. Tu ficou seis semanas a primeira vez? Fiquei seis semanas e na outra três meses.
0: E aí tu voltou, quanto tempo de distância entre essas duas experiências?
2: Foi uns oito meses.
0: Ah. E essas seis semanas tu usou para se preparar pra competição?
2: É A primeira vez foi para voltar... Para né? voltar a pegar o, o ritmo, a, pegar o ritmo ah. a segunda foi para finalizar para competir. Ah, tudo so foi. É, na verdade, eu não ia competir, uhum. mas eu fui para lá, comecei a me preparar. O físico começou de, com, a responder muito bem, uhum. ao ponto de, 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 de o meu treinador falar que eu estava pronto para competição e que. Se eu quisesse encarar o desafio, eu já poderia encarar.
0: E, e durante essa experiência foi que tu mudou a tua visão sobre a morte do teu pai? Ou tu mudou antes e aí partiu? Não, foi antes.
2: Foi, antes. foi antes. foi quando eu entendi que, na verdade, eu tinha que continuar o legado que o meu pai tinha deixado.
3: Uhum.
2: Que era através da musculação. Então eu é que era o estandarte, a bandeira do que a gente acreditava e que a gente pregava a partir dali e que eu tinha que continuar aquilo então a partir do momento que eu entendi que eu tinha que continuar eu usei mesmo a, a, o, o, o ato do falecimento dele como motivação
3: uhum.
2: para fazer eu voltar tanto é que no meu retorno a primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus e ao meu pai
3: uhum.
2: por ter me dado força e ter conseguido Fazer o que eu tinha mais medo de fazer, que é voltar a treinar em alta intensidade, mesmo com as dores.
0: É, tu falou das lesões também. Essas lesões foram, foram quando?
2: São lesões crônicas de desgaste, né? Então a primeira foi em 2014, que eu tive um rompimento parcial do vasto medial. E a partir dali eu comecei a desenvolver desgaste no joelho esquerdo.
0: Porque tava compensando?
2: Pra compensar, uhum. e aí depois o direito acabou desgastando também. Ah. E ao mesmo tempo eu desenvolvi uma hipocondilite que limita a flexão e a extensão do meu cotovelo. Então eu tenho um treino assim que é de certa forma limitado com relação a alguns exercícios em amplitude, uhum. mas que hoje com relação à força e trabalho muscular, eu trabalho tão eficiente como qualquer atleta.
0: E no início quando tu teve as lesões, tu interpretou de uma forma negativa, tipo, "Puta, não vai é, dar não mais. Vou mais não vou mais
2: conseguir". Não vou mais conseguir. Ah. até você mudar isso
0: e como é que você passa por cima de uma dor como é que tu consegue enxergar que há uma esperança de que mesmo com a tua dificuldade, tu consegue seguir? Porque eu falo isso porque eu tô com problema no joelho e eu tenho esse pensamento às vezes de putz, será que um dia eu vou conseguir voltar?
2: Não, então, isso é o que eu vou ensinar pra você aqui que eu tava, a gente tava falando aqui no arquivo aqui, confidencial. <risos> em off. Em offline. <risos> aqui eu já tava falando pro Arthur que eu vou ajudar que o Arthur tá começando a ficar com desgastes aqui na articulação do joelho. Então você tá passando por tudo que eu passei. E na época, na época não tinha internet, cara. Uhum. Então... Tudo que eu passei fez eu chegar nesse nível de desgaste que você tá vendo hoje. Toda semana eu tenho água no joelho. A cada treino é uma glória eu conseguir treinar e não ter mais dor. Né? Então eu tô usando até CBD. Que ajuda também muito. O CBD é sensacional. Temos bastante aqui, inclusive, né? Pra... Na
0: casa. <risos> <risos> que não... Nessa casa que tem bastante.
2: <risos> CBD e THC aqui é o que não falta. Exatamente. <risos> Mas o CBD ele é de extrema importância para ajudar nesse tratamento. Ele tem uma ação anti-inflamatória e analgésica que funciona demais. Eu vou deixar uma pastinha para você aplicar no seu joelho também. Pô, obrigado. E. Boa e a partir dali eu comecei a, a entender que eu precisava ensinar para as pessoas esse caminho que existe e que é próspero mas que ele tem que ser apresentado rápido para evitar que as pessoas fiquem como eu fiquei então hoje meu papel é esse cara conseguir disseminar o máximo a informação de boa qualidade da musculação da educação física Pra poder ajudar os atletas a evoluírem e para ajudar as pessoas que têm vontade de sair do zero, as pessoas que têm traumas, que são zoadas,
3: uhum.
2: de querer começar, cara, de querer dar um jeito. Porque o que eu falo para elas é: se eu magrelo com 62 quilos horroroso, conseguir, por que, que você não vai conseguir? O que, que eu tenho que você não tem? É nada que, cara é que
0: a gente te vê pronto né nada é que, que vocês assim olham já. um produto final é. vocês
2: só no meu é impossível isso mas não tudo é uma semente cara e essa semente tem que ser depositada o quanto antes e hoje o meu papel é tentar disseminar o máximo possível essa semente aí para as pessoas
0: a, a dor é uma coisa que ela é ela é muito imediata tu sente a dor tu se assusta isso e, e já e, para e já se desespera e pensa puta é. não vai dar nunca vai dar como é que faz para lidar
2: com a dor física? Você vai ter que fazer um preparo, né? Então, por exemplo, como eu tenho um desgaste muito grande nos joelhos, meu treino de perna, ele é totalmente pensado, tem os ângulos certos, eu já treinei diversas vezes, diversas formas para poder achar os exercícios que não fazem meu joelho inchar, encher de água. Hum. Né? Os ângulos que eu tenho que utilizar, a amplitude que eu preciso trabalhar e o limite de carga que eu posso estar tá trabalhando. Porque como eu já tenho desgaste, se eu usar uma carga muito alta, eu aumento mais esse desgaste. Então eu preciso usar uma carga alta que ofereça uma grande resistência, mas que não ofereça um desgaste articular significativo. Aquele ranger das articulações uhum. é isso que eu estou falando uhum. então você vai ter que entender como que você faz bastante mobilidade para poder criar mais espaço na articulação e evitar que ela tenha esse atrito e produza esse desgaste
0: essa água no joelho esse desgaste na articulação ela é porque ó, eu nunca me preocupei muito com mobilidade, eu sabia da importância, mas eu não fazia. Eu Sim. agachava, ia, aquecia no agachamento e ia aumentando o peso até chegar no peso que eu fazia. Isso é um desgaste natural do movimento, ou é porque tipo assim, o meu glúteo tá fraco e sobrecarregou o meu joelho?
2: É, Sim. é isso. Você tem desbalanço muscular, você tem bloqueio articular e você tem falta de alongamento. Então, no geral, a maioria das pessoas tem encurtamento de cadeia posterior, algum tipo de fraqueza, principalmente em glúteo quadrado lombar, hum. e aí você acaba sobrecarregando patela, joelho.
0: Ela tem que fazer todo o trabalho. Que é onde você hora... tem
2: mais força. Hum. Que é onde você sempre tá atuando ali, que é aquela parte da perna que sempre tá se movimentando, fazendo a Sim. flexão de joelho.
0: É, o foda é que quando o cara é novo, o cara vai lá e agacha e não, não sente nada, né? Aí eu cheguei nos 30 anos, que, eu, que minha primeira lesão foi com 30
2: Exato. anos. Exato. Você tá com quanto agora? <risos> 31. Né? 31. É. Tá novo ainda, meu querido? Tem muito <risos> joelho aí. Tem muita água se ainda. Quiser, a gente troca, se quiser, a gente troca agora, cara. Pau pau. O quê? Joelho. Não o quê? quer não? Como assim? Te dou um usadinho aqui, ah, ó. Ah,
0: tá, tá, entendi. Quer trocar?
2: Tem um usadinho aqui. Eu não, eu não sei como é que o meu tá. O meu tá com água
0: aqui agora. Ó, oh, mas
2: tá melhor que o meu, viu, cara? O teu tá com água? Não, olha agora. aqui, ó. Fofinho.
0: Isso aí é um pouquinho de aguinha? É, é cara. O meu também. O outro, a gente tem o um jogo igual.
2: Fofinho, cara. cara. Mas o seu é mais novo, menos quilometragem.
0: Sabe o que é engraçado? Eu cheguei na academia, eu nunca tinha sentido nada. Eu é. comecei a aquecer com a barra, depois eu boto 5 quilos, aumentando. Começou a dar uma dor aguda aqui, ó, na ponta aqui, ó. É. Bem cruzado, na Cruzado,
2: cruzado anterior. Puta que merda.
0: E aí eu fui tentando fazer, e aí eu desisti, porque não, não tá saindo não, a dor. E imagina. aí, nas, nessa semana, ele ficou uma bola, assim, desse tamanho. Não.
2: Assim. Vamos fazer uma mobilidade que nunca mais você vai ter isso. É mobilidade o lance. 10 minutos antes do treino, você evita esse problema pro resto da vida.
0: O que, que é? é? Aqueles com elástico? Não, o salto? não são que que é, são exercícios
2: de alongamento que trabalham muito, né? Espaçamento articular, justamente porque forçam a articulação, né? É, em flexão, e extensão, uhum. para poder criar esse espaço.
0: É, como assim um espaço?
2: Você consegue aumentar o espaço entre as articulações. Com mais espaço, você tem menos atrito quando você tem menos atrito você tem um exercício que corre com mais facilidade ah, tá. um exercício que que você parece que você tem é, o, as suas juntas estão elásticas você não sente nada para flexionar e para estender ah, então estão tu, flexíveis que elas estão
0: se tu começa a treinar sem fazer uma mobilidade ou alongar elas estão tudo rígidas assim. exato e você tenta deixa fazer elas um... mais, mais flexíveis uhum. Puta, é foda porque eu lembro quando eu era jovem, 18, 20 anos, eu achava que alongamento era uma bo bobagem, né? Não. todo mundo acha isso no início. Não,
2: alongamento né? é saúde. Alongamento é saúde, alongamento é. Bom, se alongamento não é bom, deixa o seu carro sem alinhamento. Sim, é sim. a mesma coisa. Você vai gastar demais o pneu de um lado, sim. que no caso é o joelho, do que do outro. É isso que acontece. É exatamente o mesmo efeito. Eu costumo comparar muito físicos a carros, porque as pessoas têm mais fácil entendimento. Uhum. Então quem não alonga vai acontecendo exatamente isso, desalinhando.
0: É. O foda era também que, eu lembro que eu vi as pessoas alongando e os professores da academia não passavam alongamento de mobilidade, mas era sempre aquele... Aquele braço, básico, né? aqui, eu ficava aqui, porra, essa não serve então, pra nada, Então, mas né?
2: Arthur, aí a gente tem um é. problema que é, é foge, né? um pouco do que é o conceito hoje da nossa é, educação física. Né? Então hoje a faculdade de educação física, ela, ela, ela serve para formá-lo como professor de uma escola.
3: Hum.
2: entendeu? Então para você atuar como primeiro e segundo grau, como professor de escola. A educação física na faculdade ela foi desenvolvida para isso. As pessoas que vão trabalhar como personal trainer, natação, atletismo, futebol, arte marcial, dança, precisam se aprofundar na modalidade com cursos extracurriculares, né? E as pessoas que hoje atuam dentro das academias são recém-formadas e ponto. Por quê? Porque é exatamente o que cobre, né? A, a necessidade da lei então a academia atendendo a necessidade da lei, ela coloca um professor que é recém formado porém sem condição técnica nenhuma pelo simples fato dessa pessoa ter ali com ela o cartão do CREF as que as é a ]ções. licença, o registro hum. para poder estar atuando dentro da sala de aula, então aquele registro não quer dizer que a pessoa está apta a estar tá trabalhando dentro da sala de musculação. Mas ela tem essa licença. Uhum. Então ela pode trabalhar. E ali ela está por uma falta de oportunidade até mesmo. Provavelmente na área que ela quer atuar. Que provavelmente não é a sala de aula. Uhum. Uhum. Então a gente tem esse grande problema. cara. O professor ele sai uma nota zero da faculdade e ele precisa fazer cursos extracurriculares para poder ter esse tipo de experiência, e se gabaritar para poder trabalhar eficientemente. Uhum. E isso no nosso mercado é muito difícil.
0: Então acho que existe uma mediocridade dentro dessa área.
2: Muito, muito, muito porque hoje, né, a, a ideia da academia Low Cost é exatamente essa. Então você tem um modelo de academia que custa R$ 70 reais por mês. Mas a pessoa simplesmente paga e não frequenta. Justamente porque você trabalha em cima do quê? De um gatilho emocional. Uhum. Eu preciso de academia. Por mais que você não vá, você precisa de academia. Funciona como psicológico. Ah, hoje não deu, amanhã eu vou. Hoje não deu, amanhã eu vou. Hoje não deu, amanhã eu vou. Um dia você vai. Mas quantas vezes você vai usar essa academia por mês? Duas, três? Uhum. Se você for usar duas, deu R$35,00 cada vez que você usou a academia. Entendeu? Então, o esquema de academia low cost é esse. Fazer três, quatro mil inscrições. Só que se essas três, quatro mil inscrições forem no mesmo dia na academia, o cara fecha as portas e fale, uhum. porque ele não consegue atender a demanda. Então, isso tudo é um esquema que eles fazem para fazer você se sentir confortável, mas não frequentar a academia.
0: E existe uma alternativa, assim, para um cara que ele quer mais do que uma academia industrializada, digamos assim. Ele quer realmente entender e fazer um treino, fazer um terra, fazer coisas mais avançadas. Mas ao mesmo tempo seria muito caro, né, tu encontrar um lugar assim. Existe um, um meio termo para essas pessoas que querem se aprofundar, mas não querem só ir no, no mais, mais fit da vida?
2: Cara, olha, hoje graças a Deus a gente conseguiu trazer bastante informação para a internet é, eu tenho grandes amigos meus que também estão atuando fortemente que são professores é, são especialistas e estão fazendo um trabalho excelente para a divulgação de, de técnicas de trabalho de, de como se desenvolver dentro da área de educação física, da área da nutrição da área esportiva no caso fisiculturismo todas essas áreas mas tudo isso tem um custo que geralmente excede o, o, o orçamento da maioria das praticantes. Uhum. Uh, Para esse tipo de pessoa, a internet ainda é a melhor saída. Pesquisa, 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 até você conseguir mudar uma opinião. Ter uma condição de contratar especificamente uma pessoa desse gabarito, uh, você vai ter uma média de custo de no mínimo 500 reais mensal. Quem não puder fazer isso, eu também tenho um curso online que eu fiz junto com o Renato e com a Tati Cariani, que é o Shape em 60 Dias. E esse projeto ele tem é, uma alta aceitação por um custo muito acessível. Uhum. Então, quem quiser se inscrever. Projeto Shape do Sonho em 60 dias O link tá na minha bio no Instagram Júlio Balestrinho Oficial
0: Instagram tá na descrição, né, dele?
2: Isso, lá você terá todas as informações E você se cadastra lá e acessa Todas as nossas aulas que estão gratuitas lá essa semana E através desse tipo de trabalho Eu consigo atender o um maior volume de pessoas possíveis Eu também trabalho com consultoria em São Caetano Eu tenho um uhum. consultório e, mas lá já é uma coisa que a maioria das pessoas busca, quer, mas já é para quem tem condição mesmo.
0: Sim, e ele tem, tem que estar tá com um objetivo muito maior, né?
2: Então, eu trabalho com pessoas que têm objetivo, não precisa ser um atleta.
0: Ah, uhum. Não
2: precisa ser um atleta. Eu cansei de pegar pessoas que são extremamente magras ou que estão em estágio de obesidade mórbida. E conseguir fazer um excelente trabalho eu preciso de pessoas com boa vontade e determinação uhum. é essa a chave do segredo da nossa modalidade uhum. Arthur, entenda uma coisa cara Para você ter sucesso no nosso esporte, se você dominar a nutrição que é a parte mais difícil junto ao treinamento treinamento e nutrição são os pilares mais difíceis de você controlar por isso que a gente dissemina tanta informação na internet através do canal do Naxtitani e do Renato Cariani aí você tem um outro pilar que é fundamental, que é o descanso sem o descanso adequado você não come adequadamente e não treina adequadamente tudo isso é necessário uma boa vontade, que é o pilar da motivação aí que vem a pergunta, por que que você faz isso? no meu caso é porque eu nunca mais quero ser magro, é. essa é a resposta e o último, e é onde a maioria morre, que não tem condição, investimento. São esses os pilares que regem o nosso esporte. Baseado nesses cinco pilares, você consegue montar um planejamento independente do estágio. Sendo ele uma pessoa que está começando agora, até um atleta de alto nível internacional.
0: Uhum. Eu te perguntei isso porque... Eu, eu falo bastante sobre powerlift, né? Que eu gosto de fazer terra e agachar e fazer overhead press e tal. E eu vejo que tem muita gente que me manda mensagem falando cara, na minha academia não deixam fazer terra e nem ensinam. Não sabem que porra é essa. Eu vejo que tem,
2: tem um conhecimento básico que as pessoas podiam ter Isso. mas não é passado. Não, não é passado e a academia também não está preparada. É, é. Entendeu Então assim, o que, que acontece? As academias de low cost são exatamente para essas pessoas que trabalham dentro do wellness wellness é diferente de fisiculturismo então é aquele mente sã, corpo sã uhum. eles querem um físico que seja atlético, mas não é um físico que seja grande essas academias geralmente elas não gostam de fisiculturista porque os fisiculturistas usam o um aparelho como tem que se usar mesmo, utilizando toda a carga e a potência do aparelho Usam demasiadamente os pesos e isso deixa a academia deles desfalcada de material, porque os outros vão treinar eles não têm material suficiente para atender todo mundo, eles têm pouco material. Então, para eles, não é lucrativo você pagar 70 reais e realmente usar demais Sim. as coisas da academia. Sim. Então, é lucrativo as pessoas que vão lá, usam a esteira. É muito comum você ver o gordinho indo para a esteira na academia e o magrinho indo para musculação. Só que tá tudo errado, cara. O gordinho que tinha que estar tá indo pra musculação. Uhum. O magrinho tá certo, ele tem que estar tá indo na musculação. Mas o gordinho tinha que estar tá treinando, cara. Existe... Se, se uhum. ele estivesse treinando musculação, ele ia emagrecer mais rápido.
0: Aí existe uma ideia que ele tem que perder a gordura primeiro Exato. e depois... Então
2: ele vai pra esteira primeiro. Não, tá completamente errado. Ele tem que ir pra musculação e depois completar isso com esteira. Uhum. Uhum. Isso aceleraria demais o processo de emagrecimento e ganho de massa muscular. Porque é o que, que acontece? Aí é o cara seca, aí fica aquela pele caída, aquele excesso de pele. Uhum. Sem músculo para segurar. Sem na... músculo. Uhum. Se você vem com a musculação, você tem um preenchimento ali de massa muscular. Uhum. Isso traz um aspecto mais saudável. E se você tiver que fazer um procedimento cirúrgico de extração de pele, você também não precisa tirar tanta pele, você vai tirar menos. Por que, que tu acha que esse tipo de ideia ele,
0: ele se afirma na sociedade? Tipo, do gordinho tem que ir para esteira e fica lá?
2: Uh... Ainda a gente tem um conceito aqui no Brasil. Nós estamos tentando mudar isso. Estamos, graças a Deus, conseguindo. E graças a vocês que estão fervorosos com os nossos trabalhos. Muito obrigado, gente. Mas é... a gente está tentando mudar esse conceito já há um bom tempo. Porque os proprietários de academia, na verdade, eles querem que você fique preso a eles. E o ficar preso a eles é você não conseguir ter resultado. Hum. Então o que, que acontece? Como o sistema é low cost é 70 reais, você deixa lá comendo você não vai lá cancelar a sua mensalidade cara, você não vai lá fazer outra matrícula depois então você deixa comendo, porque 70 reais na sua conta não vai pesar assim uhum. a maioria das pessoas é assim então acaba que o cara faz 3, 4 mil mensalidades ali ó, pingando 70 reais pro resto da vida cara
0: não é bom que, eles, que o gordinho saiba que ele tem que... você. Exato, né? então
2: uhum. quanto mais tempo o gordinho ficar gordinho... E não for para a academia, melhor para o dono da academia... Ele tá ganhando do mesmo jeito... Sim. Agora Sim. se o gordinho vai e fica usando aparelho... Ele dá desgaste nos aparelhos, existe manutenção...
3: Uhum.
2: E aí o proprietário vai ter que arcar com esse prejuízo... E é isso que ele não quer... Uhum.
0: Eu sempre notei esse tipo de... Algumas ideias meio clichês que não se explicavam... Tem uma que eu lembro, porque eu comecei a treinar com 15 anos, academiazinha da, da escola lá e tal, e depois fui para uma academia que tinha mais perto. E eu lembro que eu, o agachamento não, não ensinavam o agachamento com a barra livre e indo até o fundo, né? E, ensinavam no. No Smith. No Smith. Isso. E falavam que tinha que ficar 90 graus. Isso é. era uma ideia que estava se passando há muito tempo. É. E eu achei por muito tempo que era certo. Até eu ler as coisas e assistir vídeos e encontrar outras pessoas, eu descobri que estava tudo errado. E aí eu, eu fico, você me perguntei por que, que esse conhecimento é passado assim de uma forma tão é, vasta, né?
2: Então, aí que tá. Quando você tem um conhecimento muito básico e inexpressivo no nosso mercado e você decide trabalhar com isso, você cria uma margem de acidente muito grande. Então, já pensando nessa falta de capacidade profissional desses professores que não sabem fazer um agachamento, muito menos prescrever, porque para você saber fazer, você também tem que aplicar. E é esse que é o grande problema, os professores não querem aplicar. Eu não estou falando aqui, professores, que vocês precisam ser extremamente musculosos, mas vocês precisam entender o mecanismo do movimento, isso só dá para saber na prática. Né? Então eu não conheço nenhum instrutor de tiro que não saiba atirar. Uhum. E isso no nosso mercado acontece. Então, a gente tem professores que são professores, porém, não sabem e nunca treinaram na vida. Então, o que, que acontece? Os profissionais não capacitados começaram a machucar os alunos. Os alunos logo processaram as academias. As academias, em contrapartida, proíbem o exercício para não tomarem processo.
0: Ah, entendi. Então... É uma
2: ordem cronológica que funciona isso. E é
0: faz o Smith aí, porque pelo menos não vai se quebrar.
2: Exato. Entendi. E isso daí, então, assim, em Brasília é proibido agachamento, em Brasília é proibido puxada na nuca. É, é mesmo? É engraçado. É proibido menos.
0: agachamento?
2: É proibido agachamento livre. Não pode agachar. Porque se a pessoa passar mal, quebrar o joelho ali, se estourar, ela processa a academia. Ah. Tudo em Brasília é processo.
0: Eu não sabia disso. Lá em Brasília, cara, cara
2: se você olhou torto pra pessoa e ela não gostou, ela vai processar você. <risos> é complicado. Mas acontece. Terra, então, nem, nem se fala. Não. Então, e aí o terra entra em qual problema? As academias não são preparadas. Que academia que tem tabuleiro pra você fazer terra? <risos> Nenhuma. Tem umas que o chão é de azulejo. Né? Azulejo, entendeu? Então, assim, a, o cara já fez um, um, um esquema de uma academia em um lugar que não é pra academia. Ele não tem um chão emborrachado a anilha dele também não é emborrachada, o que que acontece você vai lá e pau, pau, pau bateu a anilha foi lá, beliscou tudo os azulejos, os pisos do cara o prédio alugado, velho uhum, uhum. ele vai pagar um prejuízo aí no final, o que que ele faz, proíbe exercício eu não vou pagar esse prejuízo uhum. ao invés de capacitar a academia, ele proíbe o aluno de praticar o exercício uhum. é isso que acontece Cara. Então é um erro que é uma fatalidade, mas acontece. Mas justamente por quê? Porque a gente tem muito, muitas pessoas que são empresárias dentro do mercado, dentro da indústria fitness, que são apenas empresários. Eles não treinam, eles não gostam de treinar.
3: Uhum.
2: Justamente eles criam uma ideia de que se eu proibir, não tem problema algum.
0: Porque pra ele é só um negócio. Pra, pra ele é dinheiro, apenas né? um exercício, cara. Uhum. Uhum. Ele vê mais como um negócio. É, né?
2: pra nós é um dos principais exercícios. Pra ele é apenas um exercício. Uhum.
0: Eu, eu queria. Tu quer ir no banheiro?
2: Daqui a pouquinho. Tá,
0: beleza. Então eu, vou, eu quero te perguntar outra coisa, que é uma curiosidade minha. Como é que funciona a tua mente pra ultrapassar limite de dor na hora do exercício? Quando tu tem que fazer aquela repetição a mais Ou tanto no powerlift quando tu tem que levantar o peso é. Como é que é o processo da tua mente para ignorar aquela dor Ou entender como é, que tu, como é que funciona a tua mente nesse sentido
2: Na verdade você precisa entender E gostar de ficar na casa da dor é. A dor Ela tem um linear também Então chega um momento que ela Ela vai aumentando, ela cresce Mas chega um momento que ela não cresce mais se você conseguir chegar naquele linear e segurar um pouco mais, é o máximo que você pode fazer. Mas você vai agonizar, não tem jeito. Então é muito comum, é... eu pelo menos, é muito fácil isso acontecer comigo, eu exceder o um nível de esforço e acabar vomitando durante o treino. Isso é muito comum. Isso, é, isso é frequente? Isso é frequente.
0: É que tu chega num, num, num extremo de performance, né? Tu, tu exato, vai lá na frente. Exato,
2: né? mas é, é, a gente fica aqui sempre focado no treino, né, Arthur? Então é como você imagina que você gosta de carro, certo? É. Então imagina que você tem uma corrida. Então você tá ali preparado. E você olha pro lado e você vê o cara preparado. Então, automaticamente, você escaneia tudo que você vai ter que fazer. Então tá, eu tô com a mão aqui no acelerador. Meu pé aqui já tá pronto em cima do para acelerar. Tá perto, tá colado. Mas eu não posso acelerar muito. Então eu vou segurar aqui um pouco em dois mil giros. Porque senão eu não vou conseguir sair. Meu pneu vai cantar demais. Entendeu? E aí você vai controlando aquilo... Até o momento em que você solta a embreagem e aí você acelera de vez. Uhum. Mas até isso acontecer, você precisa ter aquele controle mental para saber o exato momento ao qual você vai dissipar energia. Uhum. No treino é a mesma coisa. Então precisa economizar energia para conseguir dissipar ela na hora certa e tirar o máximo proveito dela. É exatamente como no powerlift. Então se você não conseguir fazer aquele primeiro movimento mais forte que aquele que você guardou toda a sua força, muito provavelmente o segundo, você não tem condição de levantar mais o peso. Uhum. É melhor você deixar daquele jeito que está para conseguir fazer a sua segunda tentativa. Uhum. E aí você faz todo aquele trabalho mental. Lembra de quando você venceu a carga durante o treino. Pra você conseguir vencê-la novamente na competição.
0: Uhum. Quando a dor era uma coisa nova pra ti... Quando tu começou a treinar... Como é que tu fazia? Porque o que ela fala pra ti é... Para de fazer esse negócio. Não Sim. faz mais isso. É isso que a dor te fala, né? É. E aí pra tu ter a capacidade de, de botar pro lado... Pular ela e tipo, entender que ela é só um sinal que não precisa ser levado tão a sério é uma, um processo mental de anos, né?
2: É um processo mental de anos e aprofundamento, né? E Sim. aí tem atletas ainda que se utilizam de outros artifícios né, químicos para conseguir exceder esse limite.
0: Ex existe,
2: existe. Existe um anestésico chamado Nubain.
0: Não é aquele que o cara, um potinho assim, o cara. Não. Não, Passa, não é.
2: isso chama-se amoníaco isso, isso, isso é amoníaco, amônia, pra competição é isso. bom eu
0: vi o Maverick usando no vídeo isso. dele
2: isso, né? isso é sempre usado por, por powerlifters
0: mas qual é o outro que, que tu disse?
2: O, o que eu tô falando pra você é um anestético chama-se Nubain ah. é um, dor, um derivado de ópio, um parente de heroína
0: Ah, ah. caramba
2: é cara mas como é, como é, como é que usa isso? é provavelmente oral né? eu não sei como é que usa eu nunca usei, mas provavelmente oral
0: mas ele é pra...
2: ele é um anestésico pra
0: tu ultrapassar a dor
2: Isso. assim como o tramal, parecido com o tramal
0: uhum.
2: então ele tira a dor e aí você treina, treina, treina treina, treina e não sente dor
0: mas como é que se atinge? porque eu, eu sei que dá Essa, no nosso cérebro ele é muito potente hum. dá pra tu atingir esse nível sem precisar usar nada só que é um grande mistério, né? Como é que eu faço pra Não, tribular? eu tô falando
2: do cara que quer exceder esse nível. Pra você atingir esse nível é só você fazer repetição. Fluxo é sangue. Essa dor é sangue. Congestionamento.
0: Sim, mas é, tem muita gente que sente a dor ah. e se identifica com essa dor e para porque não consegue ultrapassar ela.
2: Não, mas tem momentos que você não consegue mais, cara. Mas, as,
0: mas as, eu acho que normalmente o cara chega numa dor que ele podia mais. Só que ele se,
2: se assustou com a dor e parou. Então, aí você para, faz mais 5 segundos e de descanso e volta.
0: É muito bom que é muito prático é. o jeito que tu vê o negócio. É, tu vê mais no, na matéria ali. É. Descansa e faz de novo. Exato. Tem,
2: tem muito... Descansa e faz de novo, descansa e volta. Na hora que você parar de agonizar, você volta. Até agonizar de novo. Para e volta de novo. Até não aguentar mais.
0: Muito bom, muito, é muito simples. é isso
2: que é o real sentido do No pain no gain ah. É isso que a gente quer dizer Quando a gente fala no pain no gain Sem dor, sem ganho
0: Então acho que necessariamente Porque eu já vi que recentemente Muita gente tá falando sobre Acho que o Caio Botura tá falando bastante sobre isso Sobre que não, não é necessariamente Não necessariamente tu precisa chegar na falha sempre né Não precisa sempre Esganiçar o músculo isso também era uma, uma visão que eu via que era muito falada, né? Não, tem que sempre a falha, sempre a falha. Como é que tu enxerga porque no fisiculturismo? É muito... tem que chegar na falha, né? Depende da fase. Ah, ah tem, tem uma preparação... Depende divertida. da
2: fase. O fisiculturismo é totalmente dividido em blocos. Ah. Então você tem a fase do ganho de força, você tem a, a fase do aprimoramento da definição. E o seu planejamento alimentar e o seu planejamento de treino é voltado em cima da fase. Uhum. Em cima do que você está fazendo. Geralmente o bunking, uma fase de construção, você geralmente não chega na falha. Você, na verdade, evita até a falha. Por quê? Porque você está você tá buscando, você está prezando por cargas maiores. Então, descansos maiores, mais intervalos entre as séries e mais carga. Nessa fase.
0: Uhum. Tá, o, o, chegar à falha é um, uma janela específica de preparação. Não é Sim, sempre, né? Não, não é sempre. Tem gente que acha que tem que ser sempre. Todo não, treino não tem não que é chegar sempre na falha. sempre nem né? todo
2: treino. Como uhum. nem todo treino você pode carregar peso excessivamente, que você rompe. Uhum. Então você vai mesclando. Por isso que a gente chama periodização. Semana mais leve, mais carga, mais menos repetição, mais intervalo. Semana mais leve, menos carga. Maior volume, mais repetição, menos intervalo entre as séries.
0: São tantos elementos né, que, que, que compõem a, sei lá, a arte de estar se exercitando. É possível um cara sozinho conseguir entender tudo isso e periodizar o seu próprio treino e sacar tudo isso? Ou é um esporte que você sempre tem que ter contato com alguém e estar tá conversando?
2: É possível exatamente através desse curso que a gente ensina isso. Boa. A minha parte fica exclusivamente de treino, o Renato ensina tudo que você tem que saber sobre o corpo humano e a Tati ensina tudo que você tem que saber sobre nutrição boa
0: vamos ver se a gente tem questões aí da galera opa, Como tem é que a gente tá?
1: bastante coisa aqui tem
0: bastante? tem bastante uhum. gente online aí Uma tem. galera, uma galera aqui então vamos fazer as perguntas do Telegram primeiro deixa eu só fazer um Vai, pipizinho tô... antes Vai dois lá, minutinhos lá. aí, peraí
2: já volto, hein galera, segura aí
0: <risos> eu acho que eu vou também quer dar uma pausa?
1: Ah, vamos dar uma pausa é, então. Que aí eu Beleza.
0: vou depois ali também. Fechou. Foi. Vamos lá para as perguntas do Telegram.
1: Beleza, vou tocar os áudios aqui da galera.
0: Vai sair na TV ali.
1: Vai sair tudo na TV. Vou tá. oh, arrumar aqui, devia ter feito isso aqui antes. Aí, agora sim. O áudio, vamos tocar o Igor, o Igor Kainan. Mandou um áudio dele aqui. Vamos lá. Eu acho que o som na TV tá baixo.
4: E aí, Júlio, beleza? Grande fã do seu trabalho como coach, treinador e também no bodybuilder. Eu queria te perguntar em quantos anos, assim, você tem uma estimativa que o pessoal da Classic Physique vai começar a se destacar no exterior. Porque hoje, a, a categoria, no, principalmente no Mr. Olímpico, eu vejo que é todo mundo lá é gringo, né? não tem nenhum brasileiro lá para representar o Brasil. Mas você acha que nos anos futuros aí, daqui 3, 4 anos, isso vai, vai ser mudado?
2: Qual que é o nome dele? Igor. Igão, pode ter certeza que sim. Já estamos trabalhando duríssimo. Temos eu, temos o Ramon, temos o, o Gorila, temos o Todos os integrantes do time da Grove os integrantes do time da Integral Médica, todo mundo está trabalhando muito duro para fazer com que esse esporte se alavanque dentro dessa categoria que é nova para os brasileiros. Mas eu tenho certeza que em um ou dois anos a gente vai ter um representante aí dentro do Mister Olímpia. Tomara que seja eu. <risos>
3: Boa. <risos> Vamos lá, pro próximo.
0: Tem
1: aqui o Vinícius agora. É aqui, aí.
4: Boa tarde aí pessoal, quero deixar meus parabéns aqui pelo trabalho que o Julião está fazendo Simplesmente sensacional ali, tanto na Max quanto na migração de, da, da categoria dele para Classic E cara, com esse shape absurdo que você está, você vai deixar o Sebum pequeno
2: Claro <risos> Obrigado, obrigado meu querido Essa é a ideia, eu tô trabalhando duro É uma categoria nova Essa é uma outra parte que eu não contei Eu migrei da categoria Open né? E vou fazer a minha estreia agora Na Classic Physique, que é uma categoria Que tem uma relação De peso por altura A Open não, a Open é o super pesados Essa Classic Physique É uma relação de peso por altura Então eu com a minha altura Posso pesar no máximo 109 quilos então é uma estreia de uma categoria nova com limite de peso mais saudável, porque eu já tenho mais idade, então uhum. eu quero limitar o uso de... de Recursos ergogênicos justamente para prezar por minha saúde e me manter mais saudável por mais anos. O esporte competitivo todo mundo sabe que não tem nada de saudável. Uhum. Então eu já pensando em longevidade dentro do esporte optei por essa categoria. E também por saber que minhas articulações já não suportam mais treinos tão duros quantos que um Open precisaria suportar para se manter competitivo dentro da categoria.
0: E qual é a maior dificuldade de mudar entre essas duas categorias que você está sentindo? Agora, na
2: verdade, a adaptação do físico e das poses, né? Porque no bodybuilding eu precisava apenas expor os meus físicos com poses que eu escolhia e que para mim sempre foi cômodo fazer, porque eu sempre pratiquei essas poses. Então são poses que eu encaixo fácil. Uhum. Com a entrada da Clássica, eu preciso posar com é, poses que são mais clássicas, que usam o físico com torções lateralizadas, é, com ângulos que são diferentes para mostrar a musculatura e que é tudo novo para mim. Como eu gosto do esporte, eu sempre via essas poses, mas não a praticava. Então são poses que exigem mais mobilidade, mais equilíbrio, mais ritmo. Uhum. Então é mais alongamento. Então são todos os quesitos que agora eu estou introduzindo dentro do, do, da minha preparação para conseguir trazer esse físico renovado e mostrar um trabalho totalmente diferente do qual eu fazia na Open.
0: E re, em relação ao treino e alimentação, tem uma adaptação também? Muda? Tem,
2: tem. eu tô desde dezembro de dieta. É, comendo metade do que eu costumo comer
0: ah, e sentiu muita dificuldade no início, muita fome?
2: senti um pouco é. de fome no início mas na verdade não foi dificuldade foi facilidade ah. então é, a categoria open é uma categoria a qual você precisa ter o máximo de massa possível então é uma categoria que exige uma alimentação muito rica e muito pesada então, para você ter uma ideia, na categoria open eu precisava trabalhar com um volume de um quilo de comida por refeição, cinco a seis refeições por dia.
0: Caralho! E, e quantas calorias dava no, no dia? Ah,
2: para poder bater essas oito. Ah, era oito mil calorias Isso. isso, isso. Agora, nessa, nessa categoria, eu faço quatro refeições que são de. É, são duas de. 500, duas de 750. Duas de 550 E duas de 400 Uma de 400 uhum. São cinco refeições ao dia uhum. é, Ou seja, eu reduzi o volume Praticamente pela metade Então se tornou muito mais fácil De comer Eu sinto uhum. fome agora o tempo inteiro Coisa que eu nunca senti antes
0: Antes tu tinha que empurrar a gola com Exato, uhum. e aí
2: tinha já tive, tava com aquela situação do refluxo De excesso uhum. de comida o tempo inteiro Vai dormir de estômago cheio Excesso de ronco, então não tinha um bom sono, uhum. justamente porque sempre está empanzinado. Aí também tem aquela questão da letargia, de estar sempre com sono o tempo inteiro, justamente por comer muito carboidrato o dia inteiro, todo dia. Então essas questões para mim foram fundamentais. E aí isso também refletiu diretamente no meu treino. Porque o que, que acontece? Eu vinha de numa uma condição de 128, meu peso de off-season é 128, 130 quilos. Agora estou com 117. Então é, esse é o peso praticamente que eu tenho de competição. Meu peso de competição é 117, 118.
3: Uhum.
2: Cara, para mim tá sendo formidável, porque as minhas articulações sentem menos, o meu cardiorrespiratório funciona melhor... E é óbvio que eu, adaptado, estou muito mais tranquilo. Porque a, a condição de uso de recurso ergogênico uhum. hoje é infinitamente menor uhum. do que é quando eu competi na Open.
0: Vamos para a próxima questão aí? Próxima
1: questão é do Henrique Mendes.
4: Fala, Julião. Fala, Arthur. Beleza? Curto demais aí o trampo dos dois. É, Júlio, uhum. eu tô com uma questão aí, cara. É, a questão da dieta. Em, com relação a salada, vegetais, eu vejo assim que vocês, bodybuilders, principalmente, vocês não, quando postam alguma coisa de prato, de alimento, nunca, é difícil ter alguma salada, alguma coisa assim, existe algum tipo de restrição para isso aí também? É, e outra coisa, quando eu vou fazer um, um rango assim, é, eu vou com, você contabiliza o, a questão da caloria, se eu for colocar um tomate, colocar uma cebola, um alho alguma coisa nesse sentido valeu demais, um abraço e cuido mais o treino de vocês
0: obrigado
2: obrigado meu querido, olha Depende da quantidade para ser contabilizado, então se você vai colocar mais de 100 gramas de tomate, é óbvio que você precisa contabilizar. Uh, tudo depende do tipo de programa que você está fazendo. Se é um programa para ganho de peso, para ganho de massa muscular, geralmente a gente não contabiliza. Legumes de cor verde, cor escura, tomate, cebola, a gente não contabiliza. Mas se você está fazendo um planejamento onde você precisa restringir o volume calórico, é óbvio que se você usar esses alimentos demasiados, você vai precisar contabilizar. Então o que, que a gente faz? A gente usa parcial, 100 gramas de um componente vegetal desses que já é o suficiente para dar aquela cor e a é diferenciada no sabor, além de aumentar a quantidade de fibras e fitoquímico, no caso se for o tomate que você tanto gosta uh, com relação ao tipo de preparo que você deve ter com eles não se esqueça os alimentos que são preparados com azeite deve ser o azeite sempre cru na salada. Não use o azeite para fazer o seu arroz, que é a mesma coisa que o óleo. Não adianta nada. Faça isso que você vai ter sucesso. Com relação a nós não usarmos tantos legumes na salada é o simples fato de não ter o acesso naquele momento à salada questão de costume eu mesmo não utilizo legumes com facilidade na dieta, por quê? porque eu tenho intestino solto então fibras pra mim me soltam intestino então legumes pra mim é um problema eu evito também usar legumes sempre um pouquinho se eu for usar não mais do que isso
0: vamos lá, próxima
1: Beleza, tem a próxima aqui que é em texto, é do Alain Miranda. Julião, sou teu, teu, sou teu fã e agradeço por tudo que você e o pessoal da Max têm feito por nós nas mídias sociais. Tu é muita inspiração. Obrigado. É, tu é muita inspiração e motivação. Pergunta: Qual a chance de levar o Petri no CT?
2: Quem que é ele? É o Alain Miranda. E a pessoa que ele falou pra levar no CT? É Arthur Você? Arthur
0: Petri. Vamos hoje?
2: Vamos. Saindo daqui? Vamos. Demorou. É mesmo? Tô falando sério.
0: Tá bem. Eu já treinei hoje. Tem problema? Você quer ir lá? Eu quero conhecer, óbvio.
2: Lógico. Vamos lá conhecer. Tá. Cobrem dele depois, hein, galera. Eu já, eu já vou levar ele lá. Beleza. Respondido esse daí, hein. A galera tá Boa. cobrando. Tá resolvido. Boa. A
1: galera não vai deixar
0: passar isso
2: assim. aí. Eu vou sair daqui e vou pra um podcast lá.
0: <risos> ah, tu vai para lá
2: já vou para lá tem um podcast lá do Ironberg hoje
0: ah boa boa toca ficha então vamos lá
1: tem o Vitor Serafini, mandou aqui em texto é, Julião, admiro muito seu trabalho motiva muita gente a mudar de estilo de vida e levar uma vida obrigado, mais leve obrigado Vitor Obrigado, ele mandou aqui. Ó, junto, deu sincronia no obrigado aqui. <risos> Faz a ponte pro gorila que vai ser um papo foda.
2: Gorila aqui? Aí vocês têm que pedir aí pra eles, viu? Vamos ver se a galera chama aí gorila na deriva, hein? Hashtag gorila na deriva.
0: <risos> Bora. O
1: uh, que, que é pessoal de inscrição? Ah, não, isso aqui eu acho que é coisa técnica não sei, não sei o que é isso que o cara mandou no grupo Telegram. vai mais um áudio aqui manda salve Arthur, salve Júlio salve Caio Senhora. queria saber do Júlio como que ele lida com a questão psicológica é, da dieta, principalmente quando ele está em restrição calórica, pelas questões da oscilação de humor se já há bastante tempo fazendo isso ele consegue controlar mais e a principal diferença é que ele notou no psicológico dele, quando ele iniciou o, o uso de esteroides para aumentar a performance. E como ele lida com isso?
2: Olha, a pergunta dele é muito interessante. Na verdade, é essa questão de você experimentar esse colateral, que é aumento de agressividade com o uso dos hormônios, só é experimentado por apenas 5% dos usuários. Então somente 5% dos usuários são constatados que ficam mais agressivos usando esteroide. Outras pessoas ficam mais agressivas, sabe quando? Quando não se alimentam direito. Isso é muito comum na vida de qualquer pessoa. Quer deixar uma pessoa nervosa, deixa ela sem comer. Não é, Arthur? Não. <risos> então, minha que o diga, né? É, na verdade, a restrição calórica ela deixa qualquer pessoa nervosa. Então, qualquer pessoa que está passando por um processo restritivo de alimentação, onde ela não pode comer o que ela gosta e na hora que ela quer, ela sim vai ficar um pouco mais nervosa estressada. É uma questão de você ter o entendimento e maturidade que a escolha foi feita por você, não seu parceiro. Eu, por exemplo, tenho uma esposa que adora hambúrguer. E ela pede hambúrguer quase todos os dias. Sei
0: bem como é isso.
2: <risos> e, cara, eu não tenho direito de falar nada do hambúrguer dela, porque é uma escolha minha. E, sim, eu tenho que aceitar ela comendo hambúrguer na minha frente, porque foi uma escolha minha não comer. O hambúrguer, tá lá. Se eu pedir um pedaço, ela me dá. Então, é, é, é aquela coisa, você tem que entender e você também tem que entender que se é uma fraqueza que se te faz mal ficar vendo ela comer, evite. Então, você não tem que falar a pessoa, pô, não compra. Não, sai você, cara. É os incomodados que se retirem. Uhum. Então, a gente tem que ter essa consciência, né, que para viver em sociedade... Uh, a gente tem que aceitar as escolhas das outras pessoas né? senão é, a gente cai naquela velha história a pessoa é, quer fumar, então você tem que aceitar ela fumando aqui na sua frente não, ela quer fumar, ela tem todo o direito dela fumar, porém ela vai fumar no espaço determinado para ela fumar não no espaço comum onde ela compartilha a fumaça dela com todos então a ideia é minha, ela tem que ficar comigo e tem que partir de mim essa, essa identidade de não brigar com as pessoas pelo fato de, de não aceitar as escolhas dela. Eu só quero que elas aceitem a minha escolha, né? Uhum. Então as pessoas me perguntam, nossa, mas você tá de dieta faz sete meses já? E eu já fiz o meu, uh, o meu programa. O meu programa, o final da minha dieta em 2022. Então eu já tenho isso programado. E provavelmente depois de 2022 eu vou ter outro programa para fazer.
0: Cara, tu sabe todo, tudo que tu vai fazer. Não, eu até... não
2: sei. Como assim? Mas eu já tenho isso na minha cabeça. Ah, entendi, entendi. A minha dieta só vai acabar em dezembro de 2022. Ok. Então, até lá, eu só vou mudar os componentes, mudar a dieta, da forma que eu tenho que mudar, visando sempre a competição, mas eu tenho já a convicção de que eu não vou sair do planejamento até o final do ano que vem. Uhum. Então, aconteça o que aconteça, eu tenho as minhas escolhas feitas e eu tenho que aceitar as escolhas dos outros. Então, cada um que cuide dos seus problemas. Tu, é
0: isso. tu tem momentos de tentação?
2: Tem momentos de tentação, tem momentos que eu como, por exemplo, esse final de semana eu fui na churrascaria, no domingo à noite, no sábado à noite eu comi lanche, uhum. pizza.
0: Mas tá tudo dentro da...
2: Tá da, tudo dentro do, do programa, uhum. justamente por quê? Porque durante a semana, eu tenho uma semana que ela é muito dura, muito rígida. Uhum. Então eu começo a semana com um, um superávit calórico e termino a semana com um déficit calórico. Então, eu tenho um nível de energia alto aqui, porque eu repuso a energia durante o final de semana. E eu trabalho essa energia e venho perdendo esse volume de energia ao longo da semana, até o fim de semana. Hum. Eu tenho um baixo nível de energia, já está em déficit, entrando em catabolismo. Então, por exemplo, hoje eu iniciei minha semana com 119 quilos. A minha sexta-feira passada, que foi o término da minha semana, eu terminei ela com 116 então, essa margem de peso uhum. que vem descendo é exatamente a estratégia que eu estou fazendo para descer o meu físico de peso sem perder a densidade, que é aquela sensação de dureza de um físico estar cheio, para poder chegar com um aspecto saudável na competição que tem muito limite de peso. Então, eu sou um cara que sempre competi muito pesado competir mais leve vai fazer com que eu perca os meus ventres musculares é isso que eu não quero que aconteça então perder esse arredondamento é característica de uma dieta mal elaborada onde você depleta demais o glicogênio muscular hum. e é isso que eu não quero fazer então eu quero sempre deixar minha célula cheia Para eu deixar a célula cheia eu preciso acertar o planejamento dietético do começo até o final e graças a Deus até agora tá dando certo
0: vamos lá? O que mais temos aí? Acho que a próxima é
1: em áudio aqui. É, a próxima é em áudio e é do Luiz.
4: Salve Petri, Salve Júlio. Eu queria saber se ainda apetece o
2: Petria ser fisiculturista. <risos> e se o Júlio poderia dar uma mãozinha a ele.
0: É que, cara, tem, é que tem um vídeo meu Uma, é. uma época que eu tava treinando forte Você queria ser fisiculturista? Não, é que eu, não, eu botei um título só de brincadeira Tipo, apetece-me ser fisiculturista aí era eu treinando, era uma brincadeira né Virou um meme entre o meu,
2: meu público Cara, tem que pôr um vídeo aí do Arthur treinando lá no CT, cara
0: É, lá, lá fazer, dá pra fazer terra tem lá? Tem que
2: preparar, não, dá pra fazer terra ah, Aliás, ah. amanhã é o meu dia de terra, se você quiser
0: É mesmo? É Mesmo com o joelho, com água, eu consigo fazer?
2: Eu... Não ah,
0: tem mais do que o meu Eu tô, eu tô inventando desculpas
2: Você tá começando a me entender Você <risos> tá começando a me entender Quando eu falo É muito sério isso, cara Eu tô te falando, velho Eu conheço atleta que não tem membros Sim. E quando eu hum. olho pra eles eu fico vergonha Eu não consigo nem falar dos meus problemas Porque eles são completamente Supérfluos perto da realidade deles
0: Vamos fazer terra junto, então.
2: Fechou. Pesado. Eu... Vou mostrar pra eles também? Tá, beleza. Vamos mostrar pra vocês isso daí, vai ser curioso. Vocês tá. estão curiosos <risos> que eu sei. Como é que o Arthur vai se sair no treininho de terra aí? Ai, ai, ai. De, de ambulância. Nada, nada. Nada, chega lá o cara me dá uma... Vixe Maria. Me dá uma surra, não tô nem vendo. <risos> eu tô fazendo com 5 kg de cada lado agora pra voltar. 5? É. Uma merda. Não, lá você vai pegar mais, você não vai aguentar. Pelo eu menos tenho... até os 20 é tô, você vai. Eu tô
0: com muito medo do joelho, por isso Imagina, que eu tô fazendo bem devagarinho. Para.
2: <risos> Flexão bem pequena do joelho no terra é, é o que tem menos risco. Ah, então vambora. É o que tem menos risco, pode ter certeza disso. Flexão bem pequena do joelho. O problema é quando você chega em 90. 90 graus é o maior ponto de tensão em cima da articulação do joelho. Ah, é. ao contrário não. do que todos pregam 90 graus é o pior ângulo para você trabalhar
0: eu não tô conseguindo agachar por tô... isso
2: que a gente usa o box
0: é, eu tô fazendo esse agora
2: Exato. o box ele tira totalmente a pressão nos 90 graus uhum. quando você tira a pressão nos 90 graus torna excelente eu geralmente uso o agachamento pausado então eu desço dou aquele, uh, daquele dead stop né, de um segundo e volto à posição inicial uhum. aí a articulação agradece
0: Tu, tu pegou, usou essa técnica depois de ter... Dozinado. Ah, sim, né? Que a gente é isso, aprende
2: eu... depois que Isso apanha. Que... Não antes.
0: Não, boa. Eu não tinha pensado nessa... É. Pausado. Não,
2: tem muita coisa para você fazer, Arthur. Não tá nada perdido, não. Fica tranquilo. Eu, eu tava meio desesperado. Meu cara. Deus do céu. Cê na, cê tá, você tá ainda, se a gente fosse falar em alfabetização, você é. tá nas vogais. Você cara, tá na ortografia, você não chegou nem na gramática. Quando ele ficou assim, eu Fica pensei, tranquilo. eu nunca mais
0: vou fazer nada com essa perna na minha vida. Ele não, tava, ele tava, a calça não. tava quase explodindo.
2: Não. E isso é líquido, cara. Esse líquido é o excesso justamente porque extravasou por causa de atrito. Você está gerando atrito e esse, esse líquido vem para proteger. Uhum.
0: E ele, ele, ele sai de acordo com como é, eu vou É, ele usando. é absorvível. Ah, maravilha. É absorvível. Maravilha. Tem mais perguntas aí?
1: Tem mais perguntas em áudio aqui. Essa é a pergunta que eu vou tocar agora É do Wellington
4: Fala Julião é, ah. E Petri E Caio, boa tarde aí é, Júlio o que, que você acha De suplementar 5-HTP Para reduzir A compulsão alimentar E Considerando que a pessoa Que for fazer essa suplementação Tem alguns problemas depressivos Você acha que vale a pena? Grande abraço
2: Wellington, vale muito a pena sim. 5-HTP é um percursor de serotonina. Todo mundo sabe que serotonina é um hormônio que está ligado à sensação de prazer e saciedade. Então ele também diminui a ansiedade, melhora o seu sono e diminui a vontade de doce. Então para quem tem depressão, cara, com certeza a melhor coisa a ser utilizada, mas vou falar mais uma vez daqui do produto que para mim a chave do sucesso está regulamentado no Brasil agora, que é o CBD, canabidiol Vai atrás desse produto que para problemas de depressão é o melhor produto que você pode tratar e sem nenhuma contraindicação.
1: Vamos lá. A próxima é do Marcelo
4: Porto. Julião. É muito importante aí você indicar o doutor Paulo Musi para o tratamento do joelho do nosso querido amigo Petri.
2: <risos>
4: ah, não. Eu
1: toquei errado dele. Tem uma outra aqui que ele mandou.
2: Eu também acho. Vou levar ele lá. Vou botar um óleo nessa, na, na, nessa dobradiça aqui para ver se funciona. Vamos pôr o WD aqui.
4: <risos> aí, agora é certo. Fala galera, é, mandar um salve aí para o Arthur e para o Caio e para o grande Júlio, é, adoro o trabalho que ele faz, cara sensacional, diferenciado de fato e acompanho demais quando ele aparece lá no podcast junto com o Renato e com o Paulo musi E a minha pergunta é sobre ele defender publicamente, né? é, não defender, mas é, ele dizer publicamente que utiliza a erva sagrada dos deuses, a famosa marihuana, e se ele já chegou a sofrer alguma represália, porque ele é, comenta sobre isso, que ele fala sobre isso, e ele é um atleta e tal, e se ele já sofreu essa represália, algum tipo, tipo de preconceito, e como ele lidou com isso?
2: O preconceito ele sempre existe, independente da área da vida que você esteja atuando. Então isso sempre vai acontecer, mas cabe a você mudar essa concepção através das suas próprias atitudes. Então na verdade o que eu tento me manter é sempre são, em plena consciência de que eu tenho um trabalho dentro da internet ao qual eu sou um, uma pessoa pública e preciso sim trazer uma informação de conteúdo e qualidade. É, é óbvio que a gente fala essas coisas em um momento de brincadeira, mas toda a mensagem que a gente passa é com um conteúdo sempre informativo. Exatamente como eu acabei de citar aqui sobre os efeitos do canabidiol em cima do tratamento da, das dores, né? Tanto como analgésico e anti-inflamatório. Isso para mim está sendo Fundamental para eu conseguir voltar a ser competitivo ainda mais em alto nível. Uh, cannabis precisa de regulamentação, cara. Então, enquanto estiver fora da lei, infelizmente esse assunto será tratado ainda como um crime e com muito preconceito. Talvez isso mude um dia, mas para isso a gente precisa de uma legislação que tá anos atrasada. Muita, muita lenda para queimar, mas por enquanto a situação, infelizmente, é essa.
1: Vamos lá? Tem uma última aqui no, no Telegram, que é do Pedro Moutinho.
4: Boa tarde a todos. Eu queria mandar um abraço pro Arthur, pro Caio, pro Júlio. Dizer que o trabalho do, de todos aí é muito bom. Gosto muito do podcast, gosto muito dos vídeos do Júlio. E... Obrigado. Júlio, eu queria te fazer uma pergunta sobre veganismo e hipertrofia. Se, ou até indo um pouco mais além, veganismo e condição física. Se tem alguma mudança significativa na dieta vegana e para o condicionamento físico da, da pessoa. Um abraço aí e valeu.
2: Qual que é o nome dele?
4: É o Pedro.
2: Pedrão, o negócio é o seguinte, cara, o veganismo tem crescido demais no planeta todo. Dentro da nossa modalidade ainda ele está engatinhando. Temos pouquíssimos atletas que são adeptos do veganismo, justamente porque o veganismo dentro do nosso esporte se torna mais caro ainda do que um, um, uma dieta carnívora. Uh, mas quem tiver condição de estar tá suplementando Porque é o segredo da, do veganismo no nosso esporte Está em cima da suplementação Justamente por quê? porque a composição dietética do atleta fisiculturista ela É diferente de uma composição de uma pessoa comum A maioria dos alimentos veganos são compostos por cereais que são ricos em carboidratos e possui um certo nível de proteína. Então você precisa de uma combinação que em determinados momentos para a modalidade você tem uma predominância de proteína e uma pequena composição apenas de carboidrato. É nesse momento que existe uma necessidade de adaptação para a suplementação para proteína de arroz, de ervilha, de trigo... Uh, ou de soja para algum tipo de proteína industrializada para poder enriquecer essa dieta e deixá-la o máximo nutritiva possível, ao mesmo nível de uma dieta carnívora. É possível, porém o custo é maior. É o único problema desse perfil dietético. Mas de resto, dá para se desenvolver da mesma forma que um atleta carnívoro consegue. Boa,
0: vamos lá? tem Flow Coins agora? Sim, tá. Flow Coins aqui.
1: A gente tá de boa de tempo?
2: Eu tô, por enquanto tem uma meia hora aí, tranquilo. Oh, tá, beleza. beleza.
1: Tem aqui no, na plataforma do Flow, tem o Edu Malafaia, ele mandou boa tarde Petris Noti e Balestroica. <risos>
2: <risos> boa tarde. <risos>
1: eu treino há muito tempo pela uh, eu treino há muito tempo e, e nos últimos dois anos comecei a correr e participar de algumas corridas. Mas também sou ectomorfo e notei que a corrida baixa muito peso. Que dica você dá para ca casar os dois tipos de treino e não parecer o rei caveira?
2: Para você conseguir casar esses dois treinos, você vai ter que comer demasiadamente, cara. E se você já come demasiadamente, você vai ter que optar por alimentos que têm mais densidade calórica. É, então, optar por alimentos com um volume de gordura alto ou de açúcar alto... Principalmente eh, na refeição que antecede essa corrida e usar também durante a corrida uma solução isotônica e rica em carboidratos, porém carboidratos de rápida absorção, simples, são essenciais para manter o seu físico não catabolizado. Mas corridas de longa distância, a principal característica é o catabolismo. Por quê? É só você observar. Corredores de longa distância possuem pouca massa muscular, exatamente porque o corpo tem aquela incrível capacidade de adaptação. Se você leva um corpo de um lado ao outro e essa distância é muito longa, esse corpo precisa possuir um baixo peso corporal para oferecer menos esforço e gastar menos energia. Quando você tem uma pequena distância, se esse corpo for forte e extremamente potente, ele vai conseguir vencer essa pequena distância em um menor tempo possível. Ou seja, quando você está falando de torque, você fala de volume. Quando você fala de longas distâncias, de endurance, você fala de leveza, de pessoas que precisam ser extremamente leves para cumprir essa atividade então se você quer correr corra curtas distâncias, pratique tiros ao invés de corridas de trote de longa distância, assim você preserva a sua massa muscular
0: como é, como é que tu vê o crossfit nessa história toda, porque o crossfit mistura tudo né
2: crossfit é um derivado de musculação então na verdade o crossfit ele nasceu baseado em exercícios praticados dentro da sala de musculação e alguns exercícios compostos de outras modalidades físicas como um luta, ao qual eles adaptam aqueles chamados circuitos. Né? Então é um circuito adaptado com exercícios de musculação né? e, e alguns exercícios específicos da modalidade que compõem o crossfit. O crossfit é para super atleta, cara. É. O cara ele tem que ser extremamente forte, extremamente condicionado. Ele precisa ter um alongamento e uma mobilidade extrema. O crossfiteiro de verdade, o raiz, o crossfiteiro original ele é muito forte, muito condicionado.
0: Tem bastante preconceito com o crossfit, né? Eu vejo uma forma pejorativa de falar do esporte. Tem, né? porque
2: o crossfit também é colocado de uma forma pejorativa.
0: Ele é apresentado... É, de uma forma entendeu? Então, tá. assim,
2: eu conheço crossfiteiros que estão de extremo respeito. Ramiro Estibano é um deles. O cara é um monstro. Na verdade, é um dos maiores que tem no Brasil. Primeiro aí pra para horizontes internacionais, mas ele é um especialista da modalidade, se você vê ele pregando o crossfit, não tem nada a ver com o que a gente tem dentro dos boxes. Na verdade, o que acontece com os boxes é que você tem um profissional recém-formado que consegue um recurso financeiro entre 50 e 100 mil reais, que é o suficiente para ele montar uma estrutura e começar o um negócio dele. Ele faz um curso simples de crossfit, e ele já está apto a poder dar aula. Uhum. E é assim que ele começa. Então com aquela pouca experiência, ele forma pessoas pouco capacitadas que praticam aquelas bizarrices e provo provocam aqueles acidentes. né Mas esses acidentes são provocados por quê? Porque foram colocados de forma errada uhum. para praticar a modalidade assim como isso acontece na nossa musculação. Então a gente vê muita bizarrice na sala de musculação que as pessoas aprenderam daquele jeito ou simplesmente viram o seu ídolo, o seu vlogger de preferência praticando e resolveram praticar igual. É, Isso se sim. torna um problema muito sério.
0: Eu pensei no crossfit porque se ele quer correr e levantar peso talvez seja um esporte legal para ele, né?
2: É, seja um esporte legal para ele, mas é, 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 ele precisa... Do, do que ele tá falando ali, ele realmente ele não vai conseguir fazer a corrida de longa distância dele e a musculação. É, crossfit tá. seria muito mais interessante. É que tem é muito mais potência, né? É. Ele precisa optar ou por potência ou por resistência. Os dois fica difícil. Boa.
1: Tem uma mensagem do Razul aqui. É. Salve, Julião. Assisti seu Salve. vídeo do treino de pernas com o Rei Psique. Você Putz. matou ele logo no primeiro exercício. É. Ele teve alguma mudança depois daquilo? Sente que ele está se dedicando e evoluindo? Ou ele é apenas mais um desses youtubers que, que brincam?
2: É, então, o Rei Psique é um cara que. Ele tem uma história que vem do, do vlogger, né? Então ele ele sofre por essa dificuldade de, de falta de aceitação dos atletas, porque ele tem um trabalho muito mais forte como vlogger do que como atleta, apesar dele ter um cartão profissional. Então o que ele precisa é, se moldar novamente é, num modelo de atleta ao qual ele nunca conseguiu se enquadrar. E hoje essa é a batalha que ele está... É, lutando para poder conseguir esse reconhecimento que ele busca das pessoas. Talvez isso aconteça depois da competição. Se eu falar para você hoje que eu estou seguro disso, eu não estou seguro disso. O Rei está trabalhando, eu não sou o treinador dele, então não posso opinar no planejamento ao qual ele está fazendo. Mas a única coisa que eu pedi para ele foi para ele acelerar o processo que ele estava atrasado em relação aos outros atletas, em relação à data da competição. Então acredito sim que ele está fazendo um trabalho forte para poder trazer esse resultado que, que, que eu espero e que todo mundo está esperando. E para poder ter o um local de o, o, o reconhecimento que ele tanto busca. Né? Ele sempre lutou por esse reconhecimento. E agora que realmente ele está tendo uma chance, se ele não conseguir mostrar isso agora, muito provavelmente ele vai, assentar, vai assinar a sentença dele. Então o que agora ele precisa sim provar que ele é capaz até para ele mesmo. Entendeu? Então eu acho que ele vai conseguir sim. E a gente vai tentar ajudar ele no máximo. Se ele não conseguir também, eu já deixei isso muito claro para ele. Que eu vou ser uma das pessoas que vou cobrá-lo. Então pode esperar aí uma versão bem diferente do Refisic esse ano.
0: Boa.
1: Tem mais uma pergunta do mesmo cara que mandou a anterior aqui. É, como é ensinar e conviver com atletas dessa nova geração? Kaique, Ramon, Ramon Mazak e Hei, Hei uh, tem Ele continua aqui. Como eles são no pessoal fora das gravações? Como é na sua convivência na casa com eles? Adoro ver você, Renato e Jorlan interagindo com esses novos, novos atletas. Old school e new school juntos.
2: Cara, é muito bacana, porque lá é como uma família, né? Então o Mazak, ele veio do interior, é um menino de 19 anos aí, que tem para despontar no esporte é realmente um fenômeno, ele nunca competiu, mas ele mostra uma maturidade que se fosse no futebol eu compararia, compararia ele com, vocês são novos, né? Não sei se vocês lembram do Denner uhum. o Denner, o fenômeno então aquele cara é o que eu comparo o Mesak. é tipo um menino que tem tudo para brilhar no esporte mas hoje é um, um pequeno talento uhum. Então estou trabalhando duro, o que, que é legal é que como o Mezac, ele tem uma família que
3: eh,
2: criou ele com uma educação muito boa, ele é um menino muito obediente, ele sabe escutar muito bem as pessoas. Então ele já tem a consciência que ele tem um potencial muito grande, mas que o caminho dele ainda é longo, então ele precisa realmente escutar os mais experientes e ele está fazendo isso muito certinho. O... Rei Fizik já é diferente é aquele menino que precisa se puxar a orelha que é aquele menino que é bonzinho, que sonha mas que não trabalhou duro para conquistar as coisas, então agora ele tá tendo que mostrar que ele tá ali por merecimento, então ele precisa sim provar que ele merece estar ali entre os melhores Ramon, cara, é puro talento o menino tem tudo para brilhar. É outro que veio do norte, não do Nordeste. Ele veio lá do Acre, sem condição nenhuma. E hoje provavelmente é o cara que tem a, a, a maior esperança dentro da categoria Classic Physique de sucesso. É baseada uh, na, na, na estreia desse atleta. Opa, na estreia desse atleta Ramon, que é da Max Titanium também. E aí o Kaique, cara. O Kaique é o atleta hoje que tem o maior peso de título dentro da nossa empresa é o único atleta que está presente hoje dentro do Mister Olímpia, que é o maior evento da nossa modalidade então hoje o Kaique ele é o top 7 do mundo e é um atleta brasileiro que morou 10 anos nos Estados Unidos e que está aqui agora desenvolvendo esse trabalho junto conosco e, então ele é um cara que sempre soma, já tem uma mentalidade de atleta campeão, aquele mindset blindado e todo esse mix né, de personalidade e, e, e vontade de querer evoluir está sendo fundamental para trazer uma perspectiva onde o nosso cenário esportivo tem condição de bater de frente a frente com o cenário americano, que hoje é o top 1 do mundo, no máximo no ano que vem. Então a gente está trabalhando para formar soldados capazes de degladiar com os melhores soldados americanos e se sagrarem campeões. Do caralho. É o meu sonho do hoje. Fora. E o da Max Titânio também.
1: Do caralho. O que mais temos aí? Tem mais uma pergunta do cara que mandou as duas anteriores. <risos> ah, esse
2: gosta de participar, hein? <risos> Era é, Flow
1: Coins isso aí? É, é Flow tá. Do Flow Você e o Renato hoje são os pilares do time da Max Uh, como, é feito pra, como é feito por vocês a escolha dos atletas para o time? São perfis de atletas muito diferentes. Kaique, é, Kaique Gorila e Rei tem chances reais de conquistarem, um, co, conquistarem o Procard e virarem profissionais?
2: Então, o Kaique já tá no Olimpia. O sonho agora dele é maior. É ser o número um da modalidade e eu acredito que dentro de três anos, no máximo, o Kaique atinge esse posto. Heifizic, ele é aquele cara que é o um sonhador e precisa provar que merece o espaço dele, e a gente tá dando a oportunidade dele para ele nisso a gente tá acreditando nisso Ramon o Ramon é, é uma incógnita a gente sabe que ele vai bem a gente sabe que ele vai brilhar, mas quando que isso vai acontecer eu não sei ainda também, porque o Ramon ainda é muito jovem, então o Ramon ele tem no mínimo mais 15 anos dentro da modalidade, então tem muita coisa ainda para acontecer ele ainda não está maduro, ele está amadurecendo e o filho veio para ajudar. Então quem tá achando que o filho dele veio para atrapalhar, pode ter certeza que esse filho vem para marcar a história do Ramon e transformar ele numa pessoa mais responsável ainda. Então é a forma que eu enxergo aonde o Ramon vai poder brilhar mais que vai ser quando essa criança nascer. E todos esses atletas eles têm chance sim de um dia chegar na Olímpia, porque são jovens ainda. O Olímpia é um trabalho que você precisa é, fazer num projeto longo, que leva anos. E todos eles estão iniciando nesse projeto, tirando o Kaique. Então, mais do que nunca, eu acredito que se eles trabalharem duramente nesse sonho, todos eles têm total capacidade de conseguir sim atingir esse objetivo
0: temos
1: super chats super chats do YouTube aqui é, tem um vamos lá tem o Andrew Romancini ele mandou aqui tudo que você precisa saber e é, ele mandou uma propaganda mas ele não, ele manda metade da propaganda, então eu vou ler metade do texto dele. Ele manda metade do valor que é para mandar uma propaganda. Ah, entendi, entendi. Então eu vou ler metade do texto dele. <risos> Tudo que você precisa saber e não te, é, não te contam sobre dieta e treino no perfil do. Pronto. Aí você descobre.
0: <risos> Agora eu pago o resto. Agora
1: você paga os outros 50 que a gente fala aqui. Upperbag também pagou 20 reais, a propaganda é 100, eu vou ter que ler 20% da sua propaganda. Quer receber roupas de shopping? Ponto, Pronto, acabou. Calma. Manda os 80 aí que a gente deu o resto. <risos> é, e foi isso aí que teve.
0: Só duas propagandas. É, duas Super propagandas. Shack. Pela teve, metade. Teve o
1: Leandro aqui, que é o mesmo cara que mandou pelas Flowcoins três vezes. Ele Caramba, pagou esse mais é 50, Ele pagou mais 50 conto pra mandar Caramba. a mesma pergunta que já foi respondida.
2: Maravilhoso. Ah, esse, Você tá é bom, esse, daí tá, esse não tá na, 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 na crise, não.
0: É. <risos> e até o fã também, Esse muito. é o fã, obrigado,
2: é. hein, moleque. Isso é foda.
0: Como é que é o nome dele mesmo? é o
1: Leandro Leandro obrigado Lopes. Um abraço, obrigado, Leandro. Leandro. Obrigado. <risos> então é isso aí? É, também tem um, can um canal de cortes fazendo propaganda aqui. Se você quer ver cortes do Aderiva, vá no canal de cortes oficial do Aderiva. Isso. É isso aí. E meu amigo Gabriel Lopes, personal, ele manda um abraço que ele é um grande fã do seu
2: trabalho. Ô, Gabriel, abração pra você e todo mundo que tá acompanhando esse programa. Boa. Então
0: tá. É isso aí. Obrigado por vir aí. Obrigado, Valeu.
2: Arthur. Valeu. Ó, vai ficar devendo o treino, hein, galera? Pode cobrar dele. Vamos fazer mesmo? Vamos. Tá. Tá marcado. Beleza. Vamos... Pra cima.
0: Vamos falar no Whats pra combinar o dia? Sério Vamos. mesmo. Eu quero Vamos sim.
2: ter essa experiência de. Vamos sim. Vamos com marcar aí, Caio. Você vai junto. Opa, bora lá. Bora tá lá. bom? O Caio é do Muay Thai. Vai no Muay Thai? Ele é do Muay Thai. Eu vou botar uma barra lá pra, botar pra ele ficar chutando. Tá. Beleza. vai deixar. É isso
0: daí?
1: É isso daí. Da manhã...
0: não, amanhã não tem, né?
1: A gente tá de volta na sexta-feira. Na
0: sexta. Tá é. bem. Então dê um like aqui nesse vídeo se você gosta da Deriva. Precisamos da sua ajuda, pois somos o menor podcast do Brasil. <risos> podcast de menor audiência da podosfera. Então.
2: Nós seremos o maior. Né? Entra em breve. Eu acredito.
0: <risos> Dá um like aí pra nos ajudar. É isso aí. Vamos partir desta para melhor. Valeu, galera. Tchau, tchau.